0: Here's the headline. 60 years later, he still thinks about it. How could you not? Harold Gifford thinks about the night he safely landed the NBA's Minneapolis Lakers in an Iowa cornfield. It is in my mind a lot. I relive it. Yes, Leute, herzlich willkommen zu Seidloods. Folge 45. Um, nee, wir hören es. Wir haben gesagt, wir machen das nicht mehr seit Dirk. Also, Folge 45 wieder aus altbewährter. Äh, Gegend Stuttgart Berlin was geht ab Philipp What up Doc du hörst dich nicht gut an muss ich sagen ja also noch gut? ein bisschen noch ein bisschen äh ja, immer wenn, das ist echt so, Ne, ich habe da mit Lino neulich schon drüber gesprochen, immer wenn man aus den USA zurückkommt, ist man krank, ich bin in den letzten, gut ich war öfters in den USA, aber ich bin in den letzten drei Jahren zweimal krank gewesen, zweimal nachdem ich aus den USA zurückgekommen bin, ist kein Zufall, wenn man den ganzen Tag nur Schrott mit irgendwelchem Schrott serviert bekommt, dann wird man halt irgendwann noch krank.
1: Also, ich bin fit und mir geht's gut. Also, entweder ähm, habe ich besser gegessen, was ich nicht glaube, <lacht> auf keinen Fall. wir haben ja, ja man,
0: meistens das gleiche gefressen, ja. ja. Außer, dass
1: ich noch schlimmer gegessen habe, weil ich immer mir noch dieses Eis reingehauen habe, wenn du dich ah da ja, hörst, und, und, und
0: noch mehr Pizza. Und noch mehr Pizza tatsächlich.
1: Also, daran liegt es nicht. Oder es ist es einfach, die, die Kita-Viren in Deutschland sind noch krasser als die Viren in den USA und ich bin jetzt abgehärtet. Also, eins ja, von weiß, den beiden wir wird weiß.
0: sein. Egal.
1: Muss man durch. Muss wir durch. Sonst bin ich immer die Schnupfnase, dann bist du es diesmal. Ja, mal.
0: No excuses.
1: Sonst äh, struggle mit dem Jetlag oder bist du gut am Schlafen? Äh,
0: hab ich, Jetlag habe ich null Probleme, nie gehabt, noch nie groß. Ich mache das wirklich nicht einen Tag Umstellung. Ich geh, bin am ersten Tag um elf ins Bett und um sieben aufgewacht und schwuppdiwupp war ich drin.
1: Äh, ich habe das auch versucht und das hätte auch geklappt, nur das Problem ist, ich werde nachts wach gemacht von den Kleinen und mhm. dann hast du nicht mehr die Need weiter zu schlafen, Alles weil Glück. du dich eh schon gezwungen hast, weil das so Penn und ich bin, ich struggle immer noch, ich nehme heute am Montag auf. Und ich bin heute Nacht auch wieder um 2 um Uhr wach gemacht worden. Dann war ich auch erstmal wach von zwei bis um sechs und habe dann nochmal eine Stunde geschlafen vor der Arbeit. Also ähm, ich habe ja, noch ein bisschen zu kämpfen mit dem Schlaf. Das
0: ist blöd. Na gut, nee, das habe ich schon. Ich hatte da eigentlich noch nie große Probleme mit mein ganzes Leben. Ich, vielleicht ist da auch so eine gewisse Routine drin, wenn man es äh, schon über was weiß ich, 150, 200 Mal gemacht hat.
1: Ja, bei mir, wie gesagt, das ist es ja äh, mitunter das erste Mal. Und äh, wie gesagt, die kleinen Nerven Segen nachts, das, das ist nicht förderlich.
0: Ja, das glaube ich. Aber gut, das ist ja im Endeffekt dann mit und ohne Jetlag äh, nicht förderlich für den Schlaf. That's
1: true, that's true. Gut, gut. Wollen wir einfach reinstarten, oder willst machen du deiner Stimme noch so einen Roundup zumuten? Wahrscheinlich nicht. Nö, ne? das ist ja eh Ich
0: habe mal das Echt, letzte das Mal schon gesagt. Braucht keiner mehr Ja, eben.
1: Braucht keiner mehr skippen. Dann lass uns direkt ich loskicken. Sagen, lass
0: kurz Jingle reinmachen und dann geht's los. Let's go.
2: Uh, you know what? The thing is, I never wore Nike shoes until I signed a Nike contract. Um, all through college, we wore Converse, and uh, up to that point, my favorite shoe was a Adidas shoe.
0: And I remember they were so fake. Jordan was spelled with an E. Um, different things you may see different cultures that bit to change. It's kind of how you look at fashion differently.
1: Absolutely, <laughs> sure, I look damn good. By the way, yeah, it's good. Every detail counts. You know, for at least, at least for me, it does. And, and if
2: you can make a shoe as light as possible. Um, without compromising fit, you know, Stability and things of that nature. Then it gives you an advantage. it gives you a in
1: Ja, ich würde sagen, wir starten diese Woche mal ein bisschen anders, bevor du mit den NBA-News startest. In trauriger Sache muss man ehrlicherweise zugeben. Yep. Und zwar Pro-B-Spieler Mubarak Salami ist gestorben. Der 26-Jährige ist am Freitagabend infolge eines Verkehrsunfalls auf der A7 verstorben. Das gehört natürlich erwähnt. Unsere Gedenken gehören der Familie. Wir wünschen Beileid, ja, und ganz viel Kraft an alle Angehörigen, Freunde, Familie und Menschen, die den Mubarak Salami gekannt haben. Sehr traurig, ähm, ja.
0: Ja, ich hatte auch äh, die Gelegenheit, den feinen Kerl im echten Leben auch mal kennenlernen zu dürfen. Ähm, war echt ein super Kerl. So. Wie ich es auch äh, mit ihm, also super freundlich zu allen Menschen gewesen, so wie ich ihn kannte. Auch jetzt nur flüchtig, aber es ist natürlich trotzdem eine Nachricht, die echt sehr schockierend kam. Ähm, ja, viel zu früh. Mein Beileid auch aus, an dieser Stelle. Ähm, auf jeden Fall ein großer Verlust für viele seiner, für seine Familie, für seine Freunde und natürlich auch für den deutschen Basketball.
1: That's true. Ja, trauriger kann man den Podcast nicht reinstarten. Ähm Magst ja, du trotzdem aber, uns mit MBL bescheren?
0: Ich meine, machen wir auf jeden Fall. Es gibt, es gibt im Leben immer traurige Nachrichten. Ähm, das geht leider nicht anders. Das heißt, äh, wenn man die nicht erwähnen würde, wäre es ja auch Quatsch. Also man muss ja auch irgendwie die Menschen ehren, die gestorben sind. Und äh, vor allem, wenn sie so früh sind und vor allem, wenn sie auch quasi aus dem Bereich kommen, in dem wir zu tun haben. Das heißt, es bleibt uns ja eigentlich äh, keine andere Wahl, dann trotzdem das zu erwähnen, auch wenn das vielleicht anfangs irgendwie die Stimmung runterzieht. Äh, muss das trotzdem true. gemacht werden.
1: Bin nicht ganz auf deiner Seite.
0: Gut, dann würde ich sagen, äh, starten wir mal in die NBA-News rein. Ihr habt es bestimmt mitbekommen. Äh, in der Nacht von Sonntag auf Montag hat Damian Lillard 71 Punkte gedroppt. Ähm, ist jetzt quasi einer von drei Spielern mit fünf oder mehr 60 Punkte spielen. Die anderen beiden... Kobe mit 6 und Wild mit 32, da haben wir sie so wieder, die, die so Statistik, <lacht> die immer so bizarr ist. Mehr dazu wahrscheinlich noch bei den Top-Momenten, eventuell könnte passieren, dass ich da auch was habe, vielleicht Philipp auch, wir werden sehen. Die Sacramento Kings äh, sind Standaufnahme zum ersten Mal seit 18 Jahren, Zehn Spiele über 500. Das heißt, der Hype-Train geht weiter. Light the Beam, das Mantra haben sie sich angeknüpft am Anfang der Saison. Kein Mensch hätte jemals gedacht, dass es so gut läuft. Sie cruisen Richtung Playoffs, haben zwei All-Stars gehabt. Ja, könnte eigentlich kaum besser sein als bei den, äh, bei den Lilanen. Ebenfalls äh, weitere News zu den Kings. Sie haben jetzt, Stand jetzt momentan, das beste Offensivrating rating der NBA-Geschichte in dieser Saison. Einfach völlig absurd, was da abgeht. Ähm, ich ich lieb's und ich hoffe wirklich, dass es äh, mehr Segen als Fluch ist und die Jungs tatsächlich die Playoffs aufmischen. Das würde mich echt freuen. Dann geht's weiter äh, noch nachbezüglich vom letzten Wochenende, als äh, ja das war echt ein ultra nice Spiel zwischen den Boston Celtics und den Philadelphia 76ers mit fast Happy End für die äh, Sixers allerdings, der buzzer aus der eigenen Hälfte von dem beat Millisekunden zu spät. Deshalb haben hat den Boston Celtics Jason Tatums Game-Winner gereicht. Ähm, das führt zu folgendem Stat. In den letzten fünf Saisons hat Jason Tatum neun Game-Winner oder Buckets zum Ausgleich in den letzten fünf Sekunden eines Ziel, äh, Spiels erzielt. Das sind die meisten aller Spieler in diesem Zeitraum. Was irgendwie lustig ist, weil man ja Tatum nicht unbedingt dieses klatsch Gene nachträgt wie jetzt anderen Spielern. Aber wenn es um Game-Winner und Ausgleichskörbe ganz am Ende geht, ist Jason Tatum der King der NBA der letzten fünf Jahre. Eine etwas bizarrere News, ähm, Paolo bancaro Ich meine, müssen wir noch Rookie of the Year Frontrunner nennen oder können wir ihm den Award eigentlich schon geben? Also Rookie, der kommende Rookie of the Year äh, sehr ist sehr als Rookie of the Year unwürdig unterwegs im Februar, zumindest wenn es ums Dreierwerfen geht. 3,6 Prozent von außen. Ich muss da auch erstmal hinbekommen. Das gebe ich mir auch noch. Eins von 28? Eins so? von 28, ja, das gebe ich ja, ja. mir auch noch. Ja. Tut
1: weh, tut weh.
0: Alles andere als schlecht im Dreier werfen, Clay Thompson, der hat nämlich äh, mit seinem letzten Outburst, wenn ich es so nennen mag, Steph überholt und hat nun die meisten Spiele der NBA-Geschichte mit zwölf oder mehr gemachten Dreiern. Das heißt, der eine Splash Brother hat den anderen Splash Brother überholt. Ich glaube, Steph kann es ihm äh, verzeihen und wird es ihm verzeihen, hat ja genug andere Rekorde, die ihm gehören. Letzte News für heute, am Mittwoch, also morgen, wenn ihr das quasi hört, wird Kevin Durant sein Phoenix Suns-Debüt geben, aller Voraussicht nach, wenn es nicht noch irgendwelche Setbacks gibt. Äh, scheint wohl darauf hinauszulaufen, dass wir dann äh, das Suns-Monster-Team um CP3, Devin Booker, Kevin Durant und die Andre Ayton in voller Gänze mal beobachten werden dürfen. Da äh, bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie das so aussieht. Ja. Das wären erstmal die News. Ich würde sagen, wir machen weiter mit den top momenten oncord. Wir haben es jetzt schon so ein bisschen durchscheinen lassen, dass wir da vielleicht auf ähnlichen Pfade unterwegs sind. Äh, nichtsdestotrotz kannst du wie immer gerne dann das zuerst nennen.
1: Ja, nee, kein, also ich jetzt weiß ich ja ungefähr, worauf du hinaus willst. Wenn es jetzt Damien Lillard bei dir wird und die Dame Time bei dir geschlagen hat, dann nehme ich ihn jetzt nicht. Da muss ich mich jetzt spontan umentscheiden. Ähm, muss du nicht.
0: Ich meine, das war ja schon auch äh, aller Ehren wert.
1: Ja, nee, nee, aber da können wir ja gleich noch drüber sprechen, das ist ja dann langweilig, wenn wir den gleichen haben. Ich habe noch einen zweiten tatsächlich sogar aufgeschrieben gehabt, den kann ich den einfach nehmen. Dann mache ich es auch kurz, dann können wir gleich noch ein bisschen in Ruhe über Dame sprechen. Und zwar, ich habe D. Rose äh, quasi mitgebracht, den New York Knicks, gegen ja, ja, New ja. Orleans Pelicans. Die Fans haben es gefordert, D. Rose soll eingewechselt werden. Und im letzten Viertel ähm, gegen die New Orleans Pelicans, als schon alles entschieden war, kam dann D. Rose noch, wurde eingewechselt. Ah, er hat einen Bauch bekommen, by the way, also so sieht er nicht mehr aus. Ne, vielleicht ist das lange Rumsitzen auf der Bank tut ihm offensichtlich da, nicht
0: gut. Eben, er spielt ja auch nicht mehr.
1: Äh, das stimmt schon, aber es war einfach geil, weil die Fans gefordert haben. Ne? Tip Th hat sich da nicht lumpen lassen, hat ihn eingewechselt. Äh, es gab Standing Ovations, ihn hat es auch gefreut. Äh, die komplette Bank hat mitgeklatscht. Julius Randle, die ganzen Stars haben sich auch alle gefreut. Sehr, sehr cooler Moment. Äh, als Fan von den Knicks sowieso, als <lacht> Fan von, 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 von äh, D-Rose noch mehr. Also für mich einfach ein gelungener Abend.
0: Naja, über seine Versuche wollen wir dann mal lieber nicht sprechen.
1: Ja gut, ich meine, er sitzt ja, muss man ja fairerweise <lacht> ja. sagen, auch jetzt mittlerweile zu Recht auf der Bank, ne?
0: Na, war schon ein paar heftige Bricks am Start. Ähm, ja. Ist ja auch Buyout-Kandidat, die Phoenix Suns sollen interessiert sein, falls es soweit kommen sollte. Ich denke immer noch, dass er von der Bank kommt, schon noch ein bisschen in den Playoffs einem Contender helfen kann. Du wirst es zwar gerne hören, dass er ja dann bleiben kann, aber die Knicks sind kein Contender.
1: <lacht> ja, das sehen wir in zwei Monaten.
0: Das sehen wir jetzt.
1: Ja, ich sehe in zwei Monaten. Ich bin, ich bin da ganz anderer Meinung. Okay. Aber das ist auch die Fanbrille. Wenn ich objektiv da jetzt rangehen müsste, dann würde ich was anderes sagen. Aber das lasse ich jetzt, deswegen, weil das ist hier ein Fanmoment, den habe ich mitgebracht. Alles und deswegen sage ich die Nix und auch Contender. Mach mal schnell weiter, bevor ich Ihnen noch mehr Quatsch erzähle.
0: Ja, gut. 71 Punkte, 22 von 38 aus dem Feld, 13 von 22 äh, von 3, 14 von 14 von der Linie. Sechs Rebound, sechs Assists in, in Anführungszeichen nur 37 Minuten. Die 71 von Damian Lillard, neues, klar, Career-High, neues äh, Portland Trail Blazers-High, ähm, geteiltes Season-High mit Donovan Mitchell. Das ist schon das zweite 70er-Game diese Saison. Ähm, ja, die Houston Rockets sind auf jeden Fall in der äh, Liga. Das ist nicht der erste, erste Scoring-Outburst eines Gegners gegen die Houston Rockets. Ich habe da einen Tweet gesehen, da hat einer mal alle aufgesammelt, was da alles an Punkten kam von Superstars. Ich habe die jetzt nicht mehr alle parat, aber könnte... Irgendwo bestimmt nachgucken, ist auf jeden Fall, ähm, das schlechteste Team der Liga hat wieder zugeschlagen, kann man sagen. Nichtsdestotrotz sind 71 Punkte, 71 Punkte, zumals effiziente 71 Punkte sind, zumals ja. 71 Punkte in dem Sieg sind, in dem Blowout sogar, das heißt, er konnte auch früher schon Feierabend machen, ähm, Damon Lilla zurzeit anders unterwegs, die letzten zehn Spiele einfach nur wirklich und Feier, da war schon ein 60er Piece dabei, ähm, der Kerl ist echt, echt Krass, gut unterwegs, ähm, hat halt leider, er ist teilweise auch selbst dabei verschuldet, aber man kann ihm nicht die Schuld alleine oder nur eine Minimalschuld geben, dass das Team halt eben nicht so gut ist mit diesen Blazers und dem Small Market, wird höchstwahrscheinlich leider nichts mit dem Titel, aber man muss trotzdem anerkennen, dass er einer der besten Scorer aller Zeiten ist, einer der besten Werfer aller Zeiten ist und das jetzt schon, ähm. Ich, ich muss ehrlich sagen, dass ist auch ein echt sympathischer Kerl ist. Von daher, ich gönne ihm und habe mich gefreut, das zu sehen. Mal gucken. Wenn einer mal nochmal einen 80er brechen kann in, in, in der NBA, momentan, dann steht Dame wahrscheinlich ganz oben auf meiner Liste.
1: Es ist, ist tatsächlich laut ESPN, deswegen muss ich jetzt vorsichtig sein, weil wir hatten ja schon mal die ES ESPN-Statistiken hier kritisiert. Ähm, der älteste Spieler, der jemals 70 Punkte erzielt hat.
0: Gut, das kann sein, ja. würde ich jetzt nicht, ich hätte jetzt keine andere, andere Stat im Kopf. die. Ich auch nicht, Deswegen, ich sage es trotzdem,
1: trotzdem nur die Quelle ist ESPN, also falls sie falsch ist, ne, geht dann in die Richtung. Ja, <lacht> ähm, ich meine, so viele
0: ja. 70er gab es auch nicht, ne? muss man dazu sagen.
1: It's true, aber kurze Frage, weil diese Töne, die du gerade rausgehauen hast, die sind ganz anders, normalerweise, wenn du über Dame Lillard sprichst. Ähm, Na, ich
0: sage ja nur, dass, ich sag ja, Dame ist ein überragender Spieler, aber halt mit der, er gewinnt halt kein Championship in, in Portland. Nee, das, ist, das ist ja das, alles, das, was ich sage.
1: Da bin ich auch bei dir. Würdest du nach der Leistung oder den Leistungen und jetzt Gewinnen, gewinnen des punkte contests am all weekend trotzdem sagen, er ist kein 75er All-Time-Spieler oder äh, ziehst du das trotzdem ist, noch, mit ist rein? zu
0: früh, würde ich einfach sagen, ne? Das zu bewerten. Ähm, es sind mir halt einfach andere Spieler, die ein besseres Resümee haben, nicht auf der Liste. Es sind andere Spieler drin, die überhaupt nichts dort verloren haben. Da Dame drüber steht. Ähm, am Ende vom Tag ist er drin. Ich kann damit leben und äh, mehr muss ich da auch nicht zu sagen. Ich, jetzt gehen wir mal davon aus, er spielt noch drei, vier mindestens Jahre auf dem Niveau weiter, dann hat er sich auch den Platz, von mir aus auch ohne irgendwelche eigenen Titel auch da verdient. Da gibt es andere Spieler, die weniger, die haben vielleicht dann einmal ein Finals erreicht, wie Reggie Miller, aber die haben vielleicht weniger als der, der Miller. <lacht> ja, ist ja.
1: ja, ey, meine Meinung kennst du, für mich äh, verdient er 75er, aber ähm Jetzt umso mehr nach dem Spiel gestern.
0: Naja, ein Spiel macht noch keinen Sommer, ne?
1: Naja, was ein elitärer Club, in dem er jetzt gerade unterwegs gewesen ist. Ja, MJ und LeBron sind nicht drin, nur um ja, das, das mal kurz zu Aber sind trotzdem Adrian
0: Dadley ist auch nicht drin. <lacht> und da, weißt du, da gibt es ja auch andere Beispiele, die hohe Scoring-Games haben und nicht in der 75er-Liste drin sind.
1: Ja, gut, so aber siehst. ich, ich nehme das natürlich jetzt als Pro-Argument für eine Diskussion, dass er da reingehört. Ist ja logisch. Ist ja okay. Gut, ähm, sind wir jetzt, schon, jetzt sind wir bei Off-Court, ne? Top ja, aber immer Mama, noch. so ist es. Genau, ich, ich habe, äh, wie soll es anders sein, nicht meine All-Star-Experience mitgebracht. Da haben wir vergangene Woche schon genug drüber gesprochen. Ich kann aber gerne nochmal darüber anfangen, wenn, wenn Bedarf besteht. Aber ich glaube, das gibt es an anderer Stelle zu Genüge, unter anderem auf Open Court. Äh, da haben wir unseren Blog rausgehauen, auf meinem Kanal, auf, auf Sidelines auch. Äh, ich spreche aber bei meinem Off-Court-Top-Moment diese Woche vor der All-Star-Experience eines Jungen, der durch eine Krankheit seine Arme und seine Beine verloren hat und der ist riesen Luca Doncic-Fan, und er ist dann in der Gym seiner ähm, Schule gewesen und dann hat die ganze Schule sozusagen gleichzeitig ähm, bekundet, dass er zum All-Star-Weekend geht. hat sich riesig gefreut, ja, geil. Ist, ist dann hin, hingef hingeflogen worden, ähm, durfte dann sich äh, als Luca Doncic-Fan natürlich auch mit Luca persönlich treffen. Cool. Luka kam mit zwei fetten Bags an, wo halt super viel Merch drin gewesen ist. Seine Schuhe, Jersey natürlich, Klamotten ohne Ende, mit allem drum und dran. Luca hat es natürlich noch signiert. Dann gab es nochmal so eine extra Führung für ihn, er durfte dann logischerweise auch an den Spielen teilnehmen und hatte, glaube ich, ein Wochenende, was er nie vergessen wird, wenn du das Leuchten in seinen Augen gesehen hast, dann äh, hast du gesehen, dass er das richtig gefreut hat. Also es war ein übelst cooles Video, das ist, glaube ich, ich weiß gar nicht, wo es das erste Mal geteilt wurde, aber es ist auf fast allen Sportkanälen zu finden, äh, habe ich hardcore abgefeuert.
0: Ja, das macht die NBA schon immer ganz gut, mit, äh, nicht nur mit NBA Cares, sondern auch diese ganzen... Ja. Diese ganzen sozialen formation. Sachen, super Sache auf jeden Fall. Da ist die NBA immer ganz vorne dabei. Kann man nichts dagegen sagen.
1: Nee, was, was willst du dagegen sagen? Also das ist einfach nur mega cool, das zu sehen. Zieht ja, euch das Video rein, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Und äh, dann erfreut euch an einer coolen Feel-Good-Story.
0: Hier, genau. Ah, übrigens hier, äh, Klopf, Klopf. Wer ist Diese da? Witz. Nicht der Junge. <lacht> musste kurz sein. Das hat mich an diesen Witz erinnert.
1: <lacht> Ach Gott, jetzt musste gerade, zwei Sekunden gedauert. Das das oh, Nee. Nö, nee, lach ihn nicht drüber. Mach
0: weiter. Ja, von das nur diesen Sarah-Witz erinnert. Musste kurz sein. Natürlich in aller Freundschaft. Ähm, mein Off-Court-Top ist vom, vom äh, Chef Stephen Curry, dem sein legendärer Game-Winner gegen die Oklahoma City Thunder ein paar Schritte nach Halfcourt, obwohl eigentlich gar ein bisschen was auf der Uhr war, vom 25. Februar 2016 hatte jetzt am Wochenende, ähm, Jubiläum. Und zwar siebenjähriges. Und äh, ja, als äh, siebenjähriges Jubiläumsding zu diesem ultra game hat Under Armour den damaligen Schuh, den er anhatte, den äh, Stephen Curry 2 PE, haben sie wieder neu aufgelegt. Und jetzt ist es quasi der Under Armour Stephen Curry 2 PE Retro hat das äh, Mantra oder den Add-on Bang Bang bekommen, weil eben Mike Breen damals diesen äh, Game Runner mit einem Double Bang versehen hat. Stephen Curry in Bang! Bang! Weil er es kaum glauben konnte, gab es zweimal das Bang. Und weil Stephen Curry quasi wollte, dass Mike Breen, nachdem der Schuh ja auch ein bisschen benannt ist mit seinem Bang Bang, der erste ist, der den neuen Schuh haben wird, äh, hat er ihm persönlich ihm vorbeigebracht. Und das war eigentlich eine ganz coole Geste. Auch das Video war nice. Ähm, hat ihm den Karton vorbeigebracht. In diesem Karton noch mal so ein Video drin gewesen von dem Game-Winner. Und Mike Breen quasi der Erste, der den Curry 2 PE Bang Bang Retro in Besitz nehmen durfte. Gute Story. Hat mir gut gefallen.
1: Ja, finde ich auch geil. Ähm, ist, ist dann wahrscheinlich auch einer der ersten PEs, also Player-Editions, die dann geretrot werden. Normalerweise bleibt das ja. ja eine Player's Edition und wird nicht zum Verkauf. Äh, rausgehauen, aber so wie ich dich jetzt verstanden habe, ist das Ding auch irgendwann verfügbar ja, für die 3.9. Ja, genau.
0: ja? jetzt anscheinend wohl dann schon, glaube ich. Und oh, das ist nice, das ist sehr geil. Ja, so wie ich das mitbekommen habe. Auch wenn die Under Armour ja nicht so viel taugen.
1: Naja, nee, ich finde es auch feierlich auch nicht so krass. Ist auch nach wie vor ein Signing, was ich nicht nachvollziehen kann. Aber es kann ja auch nicht jeder bei Nerdy ja, oder bei Anders Milliarde sein. für eine Milliarde, Alter,
0: würde ich da jeden Tag nur noch Under Armour-Sachen tragen.
1: Ja, ja, ich, nicht nur du. <lacht> die brauchen ja auch nur weniger die Zahlen. Auch. Ich würde den ganzen Tag Under Armour tragen.
0: Selv anscheinend auch. Ja, du könntest zwei Nullen streichen. Du könntest auch 3 Nullen. Gib mir eine
1: Mille und ich streiche den ganzen Tag an der Arme. Hm? 100k. Hm. Probably?
0: Du hast ja, halt. ich nicht mehr gehört. Dein Berliner Internet macht wieder schlapp.
1: Ich habe probably gesagt.
0: Ah, okay. Ja, ich meine, es ist auch viel Geld. Und an der hat ja auch Sachen, die jetzt nicht so scheiße aussehen, muss man auch sagen. Da gibt es ja auch gute Sachen.
1: Ja, Sportsachen sind auf jeden Fall top. also kann, kann man nicht viel meckern. Ähm, ist leider nur sauteuer. Aber gut, wenn du dafür ja. bezahlt wirst, why not, ne?
0: Ja, als ob du, das, das kriegst du on top zu dem Geld natürlich. Ich habe hier gerade
1: hab diesen, diesen Adidas-Hoodie an, den wir beide geschenkt bekommen haben von Adidas, also den trage ich auch yes. und ich habe ihn umsonst bekommen. Die müssen mich dafür nicht mehr bezahlen, also ich nehme die Klamotten for free und trage sie auch gern.
0: Ja, ist ja normal. Ja, <lacht> <Hier>, übrigens <lacht> Shoutout, ne? God next Ex-Adidas sozusagen. Gute gute Kollab. Finde ich auch ja. nice, den Pulli.
1: Hast du Tricks, du gerne?
0: Ich fand ihn super bequem. Ich auch. Aber, aber für den Podcast bin ich wieder in Nike geschlüpft, weil äh, ich muss ja mein Sponsorship quasi würdigen.
1: Ja, Ich warte immer noch auf den Anruf, dass du CEO bist. deswegen habe ich äh, im Hinblick auf den Anruf den Pulli gezogen.
0: Nee, nee, die sind unten durch. Nein, jetzt sind sie wieder ein Stück höher gekommen. Ich bin auch käuflich. Ich wollte sagen, du bist richtig käuflich. Bevor wir uns hier um den heißen, um, den, um Kopf und Kragen reden sozusagen, ähm, gehen wir mal zu den Flops. Encore. Let's go. Was haben sie?
1: Ja ey, Mike Malone hat nach dem All-Star-Game gesagt, das ist Mike. wahrscheinlich das schlechteste, schlechteste Spiel, was sie was je gesehen haben. Ich würde äh, das toppen und würde sagen, das schlechteste Spiel, was ich jemals live gesehen habe, war Clippers gegen die Kings. Ähm, High Scoring at its best, das zweithöchste Game, was jemals gespielt wurde, was den Punktestand angeht. Ähm, nach dem ersten Viertel plus vier Minuten stand es schon 49 zu 54 und ich habe mich gefragt, wo das noch hingehen soll. Wie gesagt, ich habe es live geschaut. Defense gab es nicht, die hat nicht existiert. Ähm, ja, gut, heiße Hände hatten beide Teams. Das war das einzig Positive, was man sagen konnte. Am Ende ging das Spiel, jetzt muss ich nochmal kurz gucken, ich glaube 176 175 für die Kings ja, genau aus. genau so ging aus. Nach, nach Overtime muss man sagen. Ähm, Double Overtime. Ist, Double Overtime? Ja, tatsächlich, Double mhm. Overtime. Aber in den Overtime wurden äh, nur 22 bzw. 23 Punkte pro Team äh, erzielt. Es ist trotzdem viel zu hoch, ein ne, ne normales Regular Season Game mit über 150 Punkten zu beenden. Hat mir nicht gefallen, war extrem langweilig, äh, auch wenn es in die Overtime, sogar in die Double-Overtime gegangen ist. Also wie gesagt, ist nicht, ist nicht mein Game gewesen, weil es halt einfach zu viel Scoring war, zu wenig Defense.
0: Zweitmeisten kumulierten Punkt der aller Zeiten in dem NBA-Spiel. Ja, ich ich gesagt. bin komplett anderer Meinung, ich fand es richtig geil, das Spiel, hat mir echt Spaß gemacht. Vor allem Ja, viele, die viele Clip tatsächlich. Ja, ich fand das auch jetzt nicht so schlimm von der Defense, wie es der Score hergeben würde. Ähm, die Clippers hatten schon eine 993 Siegchance laut ESPN, als sie, wie viel waren sie vorne, 14 oder 17, mit ein paar Minuten noch auf der Uhr, vier Minuten oder so. Kings mit dem unglaublichen Run, dann die Overtime-Malik äh, Monk, nicht mehr einfach nur noch on fire gewesen. Äh, mir hat das Spiel Spaß gemacht. Ich habe mir das Real life dann gegeben. Ähm zumindest den die Zeit die ich ich habe die die Verlängerung habe ich noch live gesehen oder wieder live am Morgen dann ähm, <lacht> die anderen ja, Spieler also das, den den Rest vom Spiel habe ich mir dann aber auch gegeben weil ich schon ich meine weißt du es kommt ja nicht alle Tage vor es kommt zwar ja immer häufiger vor dass wir solche hohen Scores haben aber dass sowas passiert ist jetzt auch nicht Alltag und ich fand das Spiel irgendwie geil das war schon ein bisschen Wild Wild West aber da waren wir eben auch Dazu noch Westbrook-Debüt ordentlich in den Sand gesetzt, was nicht mal an Westbrook lag, muss man auch dazu sagen. Er hat ja dann ausgefault und die NBA hat ja sogar zugegeben, das war zu Unrecht, dass er ausgefault ist. Ähm, also, also, aber ich fand das kein Flop. Ich fand das kein Flop. Tut mir leid. Mir hat das Spaß gemacht. Das Spiel ist ja auch vorbei, Alter. Was der für Dinger genommen hat, war richtig geil. Man liegt morgen besser, Mann, das Spiels allerdings. Ja,
1: das ist halt, wenn du dir anguckst, zur Halbzeit stand's 80 zu 76. Das ist halt irgendwie ein Euroleague-Endergebnis. -Äh, Und, äh, ja, ich weiß nicht, ja. das, 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 bietet mich irgendwie an, diese hohen Punktestellen. Das ist irgendwie all das, was ich irgendwie nicht so hart abfeiern in der modernen Neue NBA. NBA. Ja, ich drei weiß nicht, sind
0: mehr wert als zwei, weißt du?
1: Ja, ist true. Ist so. Ich bin ich auch vollkommen bei dir. Und ich finde es ja auch gut, dass das Spiel schneller geworden ist. Und ich will jetzt nicht klingen wie ein Opa, der die ganze Zeit sagt, die 90er sind, 90er sind besser, das stimmt auch überhaupt nicht. Ich finde das schon cool. Aber wenn du dir halt so eine Spiele anschaust, ne, und wie dann halt auch der Punkt ja, du, sich erhöht. Ja, du, klar. Wir sind, diese Saison sind wir ohnehin schon in dem höchsten Punktdurchschnitt, der jemals gemacht wurde, überhaupt von allen Saisons, äh, wenn man alle Spiele die kommuniziert ist, im Durchschnitt.
0: Die Sache ist trotzdem so, dass es, also man kann ja auch viel und oft und gerne über Defense schimpfen. Das mache ich selber auch. Aber ich fand eben, in dem Spiel war es gar nicht so der Fall. Da war halt einfach nur die Offense zu so gut. Und äh, du kannst ja noch so gut verteidigen, wenn Uah. der Spieler einfach einfach ein nach dem anderen reinballert und die Hand so heiß ist, dass halt egal, wie viele Hände in seinem Gesicht sind, der Dreier trotzdem fällt, dann fällt er halt. Dann ist es nicht schlechte Defense, sondern brutale Offense. Und das fand ich in dem Spiel eher der Fall.
1: Ja, ey, wo du gerade noch über Russell Westbrook angesprochen hattest, weil das ist für mich das perfekte Beispiel. Du hast Spiel 17 Punkte gemacht, äh, 5 Reboards und 14 Assists. Das ist ein gutes Spiel, also da kann man nicht meckern. Ähm, wenn man sich das aber angeschaut und das auf die Punkte maximiert, das ist halt auch wieder nur ein durchschnittliches Spiel. Und genau das kann ich halt nicht leiden, weil du siehst halt diese Zahlen, diese rohen Zahlen, die man irgendwann dafür gestanden haben, dass Spieler gut sind. Und dann guckst du dir aber die Ergebnisse an beziehungsweise diesen erhöhten Punkteschnitt und siehst einfach so, ey, im Vergleich zum Rest des Spiels ist es eigentlich marginal, was du da geleistet hast.
0: Ja. Naja, guck mal die Assists an da hat ich glaube die meisten das war das Spiel noch kein Spieler hatte in einem Spiel mehr Dreier aufgelegt direkt durch Assists als Westbrook in der Geschichte der NBA das heißt da ist natürlich dann auch wieder einiges an Punkten auf äh, sein Konto gekommen das musst du ja auch mit aufnehmen also von daher ja, ja. Äh, marginal würde ich das nicht nennen und äh ja.
1: marginaler als bei einem normalen Punktestand. Lass uns mich das so formulieren, weil marginal ist vielleicht tatsächlich ja, das falsche klar. Wort.
0: Aber was ist schon normal? ne? Es ist halt eben die NBA des Scoring's. Ich meine, man kann Fan sein davon oder auch nicht. Wir akzeptieren müssen wir es trotzdem, weil ich glaube nicht, dass es einen Weg zurück gibt.
1: Nee, gibt's doch nicht. Und ich bin ja auch in einem anderen Lager. Ich liebe es ja auch, dass die NBA schneller geworden ist, dass mehr Punkte fallen. Aber wie gesagt, mir ist das tatsächlich zu viel. Aber ey, wie gesagt, ich will nicht klingen wie so ein Opa. Lass uns äh, zu deinem Off-Court-Top gehen. Oh, nee, Off-Court. On On-Court-Flop, flop. so rum. Ja, oder? was
0: willst du sagen? Natürlich die Dallas Mavericks, äh, allen voran Speerspitze, Jason Kidd und Luka Doncic äh, gegen die Lakers mit 27 vorne gewesen und noch verloren gestern Nacht, also für euch Sonntag oder gestern Abend, kam ja zu guten äh, Sendezeit. Einfach eine Schande, wie man so eine Führung hergeben kann, äh, das war die höchste Niederlage, also die höchste verspielte Führung, um es genauer zu sagen, in dieser Saison. Und laut ESPN, Stats und Info, waren Teams in dieser Saison kumuliert 138 zu 0, wenn sie mit 27 oder mehr geführt hatten. Jetzt sind ja, sie eben 138 zu 1. Äh, Jason Kidd hat seinen Anteil, ich habe es schon gesagt. Äh, der Clown-Coach der Dallas Mavericks hat äh, mal wieder gemeint, er muss keine Timeouts nehmen. Wenn äh, die Lakers fette Runs hinlegen, ja, sie haben ja noch einen polen klepp wollen doch kein Timeout nehmen. Ähm, darauf angesprochen, nach der äh, nach dem Spiel in der FPG hat er, hat er gesagt, I'm not the savior here, I'm not playing, I'm watching just like you guys. Ich glaube, er sollte uh. nochmal mal nachschauen, äh, was in seiner Jobbeschreibung drinsteht als Coach. Ähm, sicherlich nicht nur zuschauen wie ich und du. Äh, ja Jason Kidd, absolut zweitgrößter Coach-Clown nach Doc Rivers. Ähm, das zeigt, <lacht> dass gute Spieler nicht immer zwangsläufig gute Trainer sein müssen. Luca auch, man man muss auch wirklich sagen, man muss ihn auch ab und an dafür kritisieren, dass er halt nicht der alleraustrainierteste Spieler von allen ist. Das ist nicht das erste Mal, dass er hinten raus dann äh, anfängt zu breaken, weil die Kondition nicht mehr da ist, weil der Bauch vielleicht doch ein bisschen zu sehr gefüllt ist, weil vielleicht doch ein Bierchen zu viel am Abend zuvor getrunken wurde. Das muss man ihm einfach auch äh, mal auslegen und kritisieren. Er ist der, einer der besten Spieler der Welt. Er wäre vielleicht noch viel besser, wenn er eine vernünftige Einstellung hätte. Aber das ärgert mich dann auch manchmal gerade wenn man solche Spiele sieht allen un unabhängig davon dass vor allem Jared Vanderbilt ihn brutal verteidigt hat äh, in der Klatsch geiler Verteidiger das ist hat was macht den Typen zuzugucken apropos Spiel davor jetzt dieses Spiel wenn du sagst keine Defense was der für Defense gespielt hat vor yes. allem in der Klatsch war echt heftig nichtsdestotrotz äh, muss ein Luka Doncic auch die Körner noch haben äh, im vierten Viertel Punkte aufs Brett zu bringen und nicht eins von 54 zu gehen gefühlt
1: ich glaube, Vanderbilt hat äh, Luca bei 2 von 13 gehalten, seitdem er den Iman e mhm. verteidigt hat. Das ist schon hardcore. Ja. Also, und wie du sagst, ne, und eigentlich da, da ist es mangelnde Fitness, weil das Talent und auch, da brauchen wir ja nicht drüber zu sprechen, das können, hat er ja auf jeden Fall, äh, jemanden wie Vanderbilt zu schlagen, auch im 1 gegen 1. Und äh, ja, schon interessante Statistik gewesen, als ich das gesehen habe. Ich habe das Spiel auch halb live gesehen, halb meinen, ich bin zwischendurch mal eingeschlafen, als die ähm, Lakers wirklich weit zurückgelegen haben und war dann übelst erstaunt, als ich im letzten Viertel aufgewacht bin. Ja, hab ich ja schon mal angekündigt, schreine Kinder und so. Ähm, und das Spiel halt auf einmal spannend geworden ist. Und ich mir dachte, what the fuck, was ist da dann passiert? Ich hab's nur mal im Relive reingezogen, beziehungsweise Old possession recam Und muss echt sagen, auch da war ich hart erschrocken, wie du es gerade gesagt hast, dass da keine Timeouts genommen wurden. Ne? Ja, Wofür ich, sind ich Timeouts da, wenn nicht für Runs?
0: Ich habe das auch live gesehen. Ich habe dann äh, zwischenzeitlich, also ich habe es auf dem kleinen Screen dann nur noch weiterverfolgt, welche äh, Jake Paul gegen Tommy Fury mir reingezogen hat. Oh nein, hat. hast du dir gegeben? <lacht> na klar gebe ich mir das. Ach. Ähm, aber trotz alledem habe ich Gott. ein Auge immer auf das Spiel gehabt. Und, klar, ey, Boxen ist mein Ding, auch wenn das jetzt eher Showboxen ist. Aber das war war unterhaltsam, gibt man.
1: Was sagst du dazu, dass das Ding gescriptet gewesen ist?
0: Ach, das sagen alle. Im Endeffekt ist es, ist, kann das schon sein, muss nicht... Äh, es gibt jeden eh Rückkampf. Mal gucken, wie es dann geskriptet ist. Ist mir egal. Ich mag diese diese Paul-Brüder auch nicht so, aber man muss trotzdem ja, sagen, nicht, ich der, der Logan ist brutal nice angekommen in der WWE. Der macht echt Dinge, für die andere Leute viel länger trainieren müssen. Und Jake Paul, auch wenn er kein profi Profiboxer ist, was er im Boxring zeigt, geskriptet oder nicht, hat schon viel mit Boxen zu tun. Es ist schon wirklich nicht so schlecht, wie man ihn machen will. Ist er ein Profi? Nein. Äh, sind manche Ergebnisse suspekt? Ja. Ähm, ist es trotzdem ein fähiger Kämpfer, gegen den du nicht in den Ring stehen willst? Absolut. Ähm, hat ja, er gestern zurecht safe. verloren? Ja. Hätte es eine Split-Decision sein sollen? Nein. War ein eindeutigeres Ding, als die, die Punkte richtig haben wirken lassen. Das war eine klare Nummer für Tommy. Aber ein bisschen Respekt zollen muss ich ihm trotzdem, weil er schon in, von, von null auf gleich, er hat schon Talent in dem Sport. Muss man ihm einfach attestieren, weil in so kurzer Zeit ähm, so zu boxen, ist auch nicht alltäglich. Und äh, Deshalb mag ich ihn nicht, aber die Kämpfe gebe ich mir natürlich trotzdem, weil er auch viel drumherum Wirbel und alles ist und das will man ja auch sehen. Ist auf jeden nee. Fall ein sehr geiler Trash-Talker.
1: Christian und so waren ja auch vor Ort, also die Prominenz war auf jeden Fall am Start, da kann man nichts ja. sagen. Also du bist nicht der Einzige, der sich das Ding reingezogen hat, will ich damit sagen.
0: Safe nicht, safe nicht.
1: <lacht> aber ich, 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 ich Deswegen sind nicht
0: auch, ist auch die Börse so hoch, ne? Ich glaube... Was hat äh, Fury hat vier Millionen bekommen oder so und deshalb hat, macht er das natürlich dann auch nur. Ja, das ist
1: eh gestört. Ne? Was du mit diesem Showboxen verdienen kannst, ist krasser als bei den Titelkämpfen von, vom normalen Showtime-Boxen. Ja, das nicht,
0: ist nicht, so ist Wenn du jetzt guckst, was, was jetzt äh, Chisora oder, oder, oder hier Fury, der große Fury oder ja, Canelo und so, gemacht. das sind schon das sind das sind andere Zahlen. Aber für einen,
1: für einen eigentlich Amateurkampf, wenn man sich jetzt anschaut, was die eigentlich im Ring veranstalten, du hast es ja, gesagt, gut, äh, äh, Tommy Tom ist kein ist ja Profi. Kein,
0: aber Tommy schon, ne? Von daher. Ja, ja aber
1: <lacht> es, ist, es ist trotzdem ein, ein Kampf Amateur versus Profi, beziehungsweise YouTuber gegen Kämpfer. Weiß ich nicht. Ich
0: ja. kann den Typen auch nicht leiden. Ich mag auch
1: den, wie heißt der, Logan Paul, ja. den, den mag ich auch nicht. Also, ja, wie der. Gesagt, ist wobei der, so,
0: der ist ein bisschen. Ja, den, 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 der ist weniger gesponnen, der Ältere. Der hatte zwar damals dieses eine, diesen einen, in Land, in dem japanischen ah, ja. Wald. Aber seitdem hat er sich echt auch gemacht und ist ein bisschen älter geworden.
1: Das Sein ist Podcast
0: true. ist ganz, kann man absolut hören. Er hat doch mit KSI diese, diese riesige Getränkefirma, wie heißt es, Prime, ne? die machen ja Millionen, Alter. Die sind sieben, sechs, ich glaube über 300 Millionen letztes Jahr durch diese Getränkemarke gemacht.
1: Ja, die sind offiziell jetzt ähm, Ausrüster von äh, von der UFC sogar geworden. Ja,
0: siehst du, das ist echt geisteskrank. Ähm, ja, und im Wrestling schlägt er sich auch gut. Man kann halten davon, was man will. Es äh, ist schon auch viel Hassel dahinter bei den Jungs. Äh, damit ist so, ist diesen so. Diesen Exkurs einfach jetzt mal ablegen. Wir reden jetzt. Ja. Über, wir waren bei Off Court, äh, On Court Flop. Das hat äh, haben die Dallas Mavericks sich verdient. Auch wenn, äh, da <lacht> schließen wir den Kreis, weil die F Klamottenfirma von Logan Paul heißt doch Maverick. Also, Punkt. Jetzt sind wir uh. wieder am Ende angekommen. Mhm.
1: Guter, guter Kreis, dem da geschlossen zum
0: Off-Court-Flop. Den darfst du einleiten. Ja, ich habe unseren
1: besten, von, unseren neg negativ besten Freund Miles Bridges mitgebracht. Ähm, ja. Der hat jetzt gegenüber AP, also Associated Press, gesagt, it's been a long time ja, oder it's been a long process, in dem er jetzt nicht gespielt hat, aber er selber meint, dass er ab März wieder spielfähig sein wird und dann auch wieder in der NBA aufläuft. Finde ich zum Kotzen. Wie gesagt, ich finde nicht, dass man ihm eine zweite Chance geben muss auf diesem Parkett, auch wenn er geläutert wirkt. Ja, Zumindest gibt er sich so, so wie jeder. Ich glaube daran nicht. Beziehungsweise selbst wenn es so ist, hat er seine Chance aus meiner Sicht verspielt. Ich bin ein Freund von zweiten Chancen, aber ähm, für mir aus kann es dann auch woanders sein und nicht in der NBA, nicht direkt wieder auf der größten Bühne. Er muss jetzt in Summe noch 52 Wochen häusliche Gewaltberatung ablegen, nochmal 52 Wochen Erziehungsunterricht, 100 Stunden Zivildienst und äh, wöchentliche Drogentests ablegen. Wobei Marihuana nicht dazu zählt, solange er ein gültiges Attest hat, was er wohl hat. So, ähm, ja
0: gut, man oh. weiß ja auch, dass jetzt Marihuana zwangsläufig nicht aggressiv macht.
1: Ja, yeah, ist ja völlig egal. Also ich meine trotzdem, wie gesagt, es, es geht mir prinzipiell darum, dass ja, er aus meiner ja, Sicht in der NBA die, nichts mehr zu schon suchen. hat. ist
0: ein räudiger Penner. Oder ja. das böse Wort, das ich jetzt sagen wollte, sagen zu... Ah, Sohn. Ich wollte das W-Wort sagen, aber ja, ich bin ja. ein bisschen deiner Meinung.
1: Aber zum Glück, zum Glück ist es ja so, dass die NBA dann noch ein Mitspracherecht hat. Ja, ja. Also, selbst wenn er im März, im März wieder spielberechtigt ist, drohen ihm natürlich Disziplinarmaßnahmen. Das heißt, äh, je nachdem, wie lange die NBA ihn noch sperren wird, wird dann ab März, wenn es dann soweit sein sollte, dann nochmal on top die Disziplinarmaßnahmen. Ja,
0: die wenn die NBA sich ein Vorbild bei der NFL nimmt, sind es ein paar Wochen. <lacht> ja,
1: hoffentlich nicht, aber normalerweise ist es ja nicht so, äh, dass man sich ein Vorbild nimmt, außer was halt irgendwie monetäre Dinge angeht.
0: Ja, es bleibt abzuwarten. Oder auch ja, nicht.
1: Also wie gesagt, wenn ihr mich fragt, sehen, mögen meinetwegen auch andere Leute anders sehen, ich gebe dem Typen keine zweite ja, Chance du, mehr und erst recht auch. nicht auf diesem Parkett.
0: Ich sehe das ja auf deiner Seite hundertprozentig so und der Typ hat auch eigentlich nichts in der Liga verloren, die NBA sch schreibt sich immer auf, auf die Mütze, progressiv zu sein und so weiter und so fort und so jemand hat eigentlich nichts mehr in der Liga verloren. Auf der anderen Seite, wenn er die Strafe, die ihm aufgebummt wurde, abgesessen hat, äh, ist er quasi... Weißt du, das ist wie wenn du sagst, jemand, der im Gefängnis war, sollte nie wieder einen Job bekommen. Klar, es ist un, un, ungeschickt, dass er halt eben dann in der Öffentlichkeit steht und Millionen macht, aber auf der anderen Seite ist es halt irgendwie auch schwer einem, der rechtlich dann seine Strafe abgesetzt hat, äh, abgesessen hat, äh, zu verbieten, seinem Beruf nachzugehen. Also, es, nee. ich bin da auch moralisch sehe ich es genauso wie du, aber auf der anderen Seite sage ich auch, ja, es ist zwar, hört sich zwar dumm an, aber irgendwie kann man dem ja auch nicht äh, verbieten, seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Absolut
1: nicht. Und das, da bin ich auch ganz weit von entfernt. Deswegen habe ich gesagt, extra mehrfach betont, große Bühne. Ich bin nur dafür, dass er nicht mehr in der ja, ja. NBA spielen sollte, weil er halt eben, als er in der NBA war, diese Taten begangen hat. Ja, es ist halt und schwer. Finde, es ist schwer. Also. Nicht diese, diese, die beste Bühne ja, geben, ja, wo er das meiste Geld verdienen kann? Er kann ja gerne noch Geld und viel Geld mit Basketball verdienen, dann halt an anderer Stelle ja, andere Teams nehmen. ist
0: schwierig. Wie willst du das rechtfertigen? Ja, es, natürlich ich, ich, ich ist verstehe schwierig. es schwierig. Ist ein, ist ein heikles Thema. Ich finde auch, er ist ein räudiger W-Wort. Das wird da <lacht> höchstwahrscheinlich auch immer bleiben. recht ähm, Und damit möchte ich es belassen.
1: Ja, weil das Ding ist halt auch, selbst wenn jetzt diese 52 Wochen und diese 100 Stunden Zivilien und so weiter abgeleistet sind, dann äh, ist er vielleicht geläutert und hat seine Strafe abgesessen und wenn auch noch dieser Bewährungszeitraum abgelaufen ist. Aber ich meine, die Frau ist trotzdem und auch die Kinder sind für den Rest ihres Lebens gezeichnet. Ah, jetzt klar. nicht mit Narben ja, im Gesicht, da, sondern darum brauchen wir nicht diskutieren, psychische Natur. Und Wenn er dann halt eben dann keine weitere Strafe nach dieser Zeit hat, finde ich wäre das einfach maximal unfair. Und äh, aber da kann man jetzt wahrscheinlich das ganze Justizsystem in Frage stellen grundsätzlicher Natur. Aber wie gesagt, ich bin der Meinung NBA. Nein, danke.
0: Okay, hast du jetzt klar gesagt.
1: Jetzt, äh, jetzt darfst du gerne ähm, deinen dein court Flop raus und jetzt bin ich richtig. Mein
0: Offcourt Flop ist Lamello Ball, dieser kleine Gestörte und seine Fahrkünste. <lacht> ist so eine Videocompilation rausgekommen letzte Woche von einem der äh, ihn immer gefilmt hat, wie er die Arena der Hornets verlässt mit seinen Lambos, Ferraris oder Rolls-Royces. Und der Typ fährt wie ein Gestörter. Der, wie eine, So wie wenn du in GTA wärst, so fährt der im echten Leben. Fährt so aus der Ausfahrt rein, heraus, äh gibt Vollgas und fährt über jegliche roten Ampeln und alles. Und fährt einfach wie so ein vollgestörter Penner. Und das ist einfach ein Unding. Wir wissen alle, dass er nicht der Matureste ist. Wir wissen alle, dass Lamello Ball im Kopf noch sehr kindlich unterwegs ist. Das hat er schon oft gezeigt. So sehr er auch auf dem Court äh, zu gefallen mag. Off Court äh, müsste man ihn auf jeden Fall noch mal ein bisschen äh, Benimmunterricht geben, in vielerlei Hinsicht. Und auf jeden Fall auch Fahrstunden. Weil so wie der fährt, ich meine, hier... Es gab schon genug, ich glaube, wenn überhaupt ein Franchise davon ein Lied schreiben kann, dann die Charlotte Hornets, die schon Spieler verloren haben durch Verkehrsunfälle. Ich würde sagen, das sollte mal ein Wort mit ihm gesprochen werden, weil es ist auch einfach wirklich brutal gefährlich. Man sieht teilweise auch echt Autos, die Vorfahrt haben, gerade noch so bremsen, weil er meint zu fahren müssen wie in GTA.
1: Ja, das ist total asozial. Ich meine, es, es gab es nicht mal in der Bundesliga, ich glaube sogar bei Wolfsburg den Fall, ich glaube, es müsste Wolfsburg gewesen sein, wo der Malanda, äh, glaube ich, auch in ja, einem Verkehrs stimmt, und Fall verstorben ist. Ja, man und danach hat hat Volkswagen sich entschieden, dass jungen Spieler, und darunter würde Lamello ja auch fahren, die halt wirklich diese image ist noch haben, ähm, denen keine schnellen Autos mehr zu geben. Und die da ja, haben, aber privat haben dann die er, Der, Druck, der sich natürlich dann privat ist ja was anderes, aber vielleicht gibt es da wirklich irgendwie so Maßnahmen, die die. Die, ja, die NBA oder die Spieler oder wer auch immer ergreifen können, um sowas vorzubeugen. Punkt,
0: richtig, richtig, zu Lamello Ball. Ähm, ich meine, guck, Bobby Filz ist vor über 20 Jahren auch mit einem Autorennen quasi auf dem Weg zum Training auf, ums Leben gekommen. Muss Lamello der Zweite sein von den Hornets, dem das passiert? Nein, da muss auch irgendwie vielleicht mal das Franchise sagen, fahr doch anständig, Kerl.
1: Ja, und wie du es gesagt hast, ne? Ähm, sind ja noch andere mit beteiligt bei solchen Unfällen. Ja, genau.
0: Überlegt, genau. Brauchen wir gar nicht drüber anfangen zu diskutieren. Es ist halt einfach auch gefährlich für viele Menschen.
1: Ja, und dass die Ami sowieso beklopfen, haben, das haben wir gesehen vergangene Woche.
0: <lacht> ja, es geht. Wir hatten eigentlich nicht so prekäre Situationen.
1: Ja, das nicht, aber wir haben das ein oder andere Mal schon in den Kopf geschüttelt. Wir wissen, macht so,
0: zumindest sobald Schnee liegt, können sie nicht mehr Auto fahren.
1: Da, wird, da funktioniert gar Aber nichts.
0: da, da, da kenne ich andere Länder, in denen das ähnlich ist.
1: Ja, ich meine, wir Deutschen sind beim Reißverschlussverfahren zum Beispiel, glaube ich, die schlechtesten auf der Welt.
0: Würde ich gar nicht sagen.
1: Ah, doch, das geht, das ist mir auch immer jedes Mal. Aber egal, komm, das ist eine andere Diskussion jetzt hier. Machen wir das Verkehrs-Fast nicht noch auf. Ähm, willst du noch was zu Lamello sagen oder bist du durch? Bin durch. Let's go. Alles klar, dann, dann machen wir das Quietschen-Sneakers-Geräusch hier rein. Nein, Spaß, das machen wir nicht mehr. Wir gehen jetzt zum Sneaker-Segment, würde ich sagen. Ähm, Damien Lillard, haben wir schon angesprochen, hat 71 Punkte gemacht in seinen Dame Aids. Jetzt werden die Stimmen im Internet natürlich lauter, äh, ob es dann auch die gleiche Aktion von Adidas gibt, die es halt auch bei den Schuhen von eben, du hast ihn angesprochen, Donovan Mitchell gibt, ob die Dinger dann auch 71 Dollar oder 71 Euro kosten werden. Wir sind gespannt, weil die Schuhe sind tatsächlich geiler. Ja, die, als, die
0: verkaufen äh, sich auch besser, glaube ich.
1: Ich gehe auch davon aus tatsächlich, also dass sie sich besser verkaufen, wäre natürlich nice und da habe ich ein Auge drauf. Also für alle, die auch Bock auf die Dame 8 haben für 71 Euro oder Dollar, können wir nicht versprechen. Wenn irgendwie das von Adidas hört, vielleicht machen sie den Marketing Move ja nochmal. Könnt ihr dann mal ab und zu bei eurer Confirmed App nachschauen, ob man die Dinger halt eben günstiger kriegt. Ähm, dann habe ich noch die News mitgebracht, ähm, dass der in 2016 verstorbene Craig Sagar jetzt von Jordan geehrt wird und er kriegt jetzt seinen eigenen Jordan 1. Wie soll es anderes sein? Der, der Colorway sieht verrückt aus, so wie die äh, Sakkos und Hemden, die er immer getragen hat. Ich weiß nicht, ob du ihn gesehen hast. Ich halte es mal hier rein. Ja, ja, habe ich äh, gesehen. Absolut. Sind, sind, ich finde das Ding übertrieben geil. Wie ja, Anzüge Cop. halt, ne? Ja, ja, ja. Die, das ist 100% genauso. Feiere ich übertrieben ab, finde ich eine coole Aktion und werde ich mir auf jeden Fall zulegen, wenn es den gibt. Ja. Für dich auch Maskop?
0: Nö, das weg vom
1: Sneaker-Game, grundsätzlich. Nee, nee, aber ja.
0: bei Craig Sager gibt es ja auch die eine oder andere unschöne Geschichte.
1: Ist das so tatsächlich? Ja,
0: naja, da möchte ich nee, jetzt nee. aber nicht noch ein weiteres Fass aufmachen.
1: Okay, machen wir nicht. Aber das ist interessant, das google ich nachher mal. Oder wir sprechen gleich nochmal, weil wusste ich nicht. Ähm, ja, dann hat der Rapper Corday, der auch beim Celebrity-Game mitgemacht hat, am All-Star-Weekend äh, jetzt seine Collab mit Puma rausgehauen. Es gibt wohl unter anderem einen low schuh einen Puma RSX-High-Level-Schuh, noch ein zig... Klamotten ähm, wird es dann geben. Ja, kommt auch bald auf den Markt. Äh, sieht sogar ganz nice aus. Puma macht echt im Moment gute Moves. Ja, und ähm, dann ist es auch die perfekte Überleitung äh, zu dem anderen Franchise, was in Herzogen auch, auch angesiedelt ist. Adidas. Wir hatten es vergangene Woche angekündigt mit dem F äh, Flagrant Fall of the Week, dass die wahrscheinlich wieder mit Kanye zusammenarbeiten werden. Und das ist jetzt de definitiv auch der Fall. Man hat sich wohl mit Kanye geeinigt. Es wird jetzt noch im Beisein von Kanye 500 Millionen Euro oder Dollar an Warenwert verkauft werden dürfen, also quasi Yeezys im Wert von 500 Millionen, die irgendwo noch in Legern bei Adidas rumliegen, dürfen jetzt verkauft werden. Ähm, ja, JAY bekommt 15 Prozent von dem Ganzen ab und damit ist das Flagrant Fall, was wir vorsichtig als Eins von vergangener Woche angekündigt haben, für mich jetzt auf Zwei aufgestiegen, finde ich, hat Adidas nicht nötig, es sei denn, es geht denen wirklich so schlecht, ähm, wie sie sich jetzt gerade darstellen. Ich finde es eine absolute Frechheit, äh, erst den zu Recht rauszuschmeißen und dann zu sagen, Mensch, uns ist jetzt aber aufgefallen, da liegt ja noch eine Menge Warenwert. Da hätte man vielleicht ein bisschen Weitsicht vorab beweisen äh, können, als das Zeug eben schon produziert wurde, zu wissen, dass man da eventuell rechtliche Probleme haben wird, das ohne ihn zu verkaufen und jetzt einen Rückzieher zu machen, nur weil man Angst hat, dass er da eine Milliarde gewinnen soll es wohl angeblich sein, flöten geht. Ja, ist viel Geld, aber ich meine, hättest du halt vorher wissen müssen. Jetzt hast du dich dann halt irgendwie cool positioniert ja. in den News und hast dann gesagt, ja, wir schmeißen dich raus. Und jetzt am Ende des Tages... Das ist zu sagen, das Problem. Nee, genau, uns ist Geld doch wichtiger. Ja? Ja, ja, Jetzt, wo die ganze Sache so ein bisschen irgendwie so Gras drüber gewachsen ist, finde ich absolut lächerlich.
0: Den Rückzieher finde ich auch das Schlimmere. Ich meine, wenn es ihnen ums Geld geht, ist ja schön und gut. Denen geht es nicht so gut, wie es ihnen schon mal ging. Aber dann hätten sie halt einfach sagen sollen von vornherein, die Partnerschaft wird beendet, wenn unser Stock verkauft ist. Aber jetzt dieses, wir beenden die Partnerschaft, und dann jetzt, naja, aber erst, wenn wir alles verkauft haben. ist halt ein bisschen Ja, also das, das ist das ist schon falsch, einfach. Sagt Bin man ich, das nicht
1: bei euch im Schwabenland Geschmäckle?
0: Das. Ja, hat Geschmäckle, sagt man, ja. Ich, ich würde sagen, es ist hinterfotzig, aber in Geschmäckle trifft es auch ganz gut.
1: Ja, ist aber auch wirklich so tatsächlich, weil du willst dich halt einfach gut darstellen in der ja, Presse, ja, mit diesem Ruf rauszuschmeißen, und jetzt sagst
0: du, ey, Jungs, ach, ist ja, ja gar nicht mehr Karni, so schlimm. Genau, du hast recht. Kanye seit ein paar Wochen, seit zwei Monaten wahrscheinlich, Raus aus dem Gröbsten, was News technisch betrifft. Man hört nicht mehr so viel. ne? Ähm, ja. Und jetzt, wie du gesagt hast, so, so schnell wächst halt medial manchmal Gras über eine Sache. Ja, gut, dass es das hier nicht passiert. Shame! Ja, ich. ich werf die Glocke. Ding, ding, shame! Ding, 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 ding. Was ist das
1: für eine Glocke, von der du gerade sprichst? An den
0: Simpsons gibt es so eine Folge. Ich weiß nicht, was das für einen Hintergrund hat. So eine Glocke das der Schande.
1: Das, okay, das hat aber nichts mit der Liberty Bell von Philadelphia zu tun, <lacht> nee, ich,
0: das war so armisch damals, ich bin mir nicht sicher, das war irgendeine so Simpsons-Folge, wie alles, was jemals gab, gab es sowieso schon bei den Simpsons, wissen wir. Ja, das
1: ist true, das ist true. Gut, bevor wir das Simpsons-Fassen drauf machen, wir haben noch Releases, über die wir sprechen müssen. Erstmal habe ich noch äh, ein Release, das kommt nicht nächste Woche raus, und zwar, Jordan, wir hatten es irgendwann schon mal auf unserer ähm, Page, Sidelines-Pod, gepostet gehabt, das ist die Summer Preview, und es wurde jetzt immer von Jordan ähm, quasi bestätigt, also jetzt hat Jordan sogar offiziell nicht nur das gelegt, sondern es wurde jetzt offiziell bestätigt, welche Schuhe rauskommen. Und unter anderem gibt es den Air Jordan 3 äh, Wizards Colorway, also auch Players Edition von Jordan, als er damals ähm, seine Rückkehr bei den Wizards bekannt gegeben hat. Und das Ding steht bei mir so ganz weit, ganz weit oben auf der Shoppingliste, sag ich dir. Ja. Mich? Nee. Alter, wie kannst du da so locker bleiben? Das Ding ist ja wohl immer absolut geisteskrank.
0: Ich stehe nicht so auf die Dreier. Oh,
1: Digger, das Ding ist boah, Nee, das muss ich haben. Ich finde den so unfassbar ja, gut, nice, ich, den Schuh. Ich, ich,
0: ich, ich als Reseller muss den natürlich jetzt auch haben.
1: <lacht> Hast du dir auch so eine, so eine geile Company gemacht? Mit nee, so einem nee, Ich mache das jetzt?
0: privat, ich mache das privat.
1: Okay, also nicht im großen Stil.
0: Nee, nee, kleines Stil reicht. Nur um die Enttäuschung der letzten Jahre auf, wieder aufzumünzen.
1: Ja, hört sich nach einem Plan an. Ich gehe nicht mit, aber ich kann dir so ein bisschen Futter geben, was du dir nächste Woche zulegen musst, damit mach du halt das. eventuell ein bisschen Gewinn bekommst. Sag angefangen am Mittwoch, wobei Gewinn glaube ich, gibt es da nicht so viel. Ähm, Off-White, äh, Nike Air Force 1 mit, Pine Green kommt raus. Ähm, ich weiß nicht, ob es da schon mal einen anderen Colorway von gab. Doch, in schwarz gab es den, glaube ich, mal unfassbar hässlich mit diesen Spikes. Ja, ja die.
0: ah, furchtbar, Mann.
1: Ja, ich habe den damals so bekommen gehabt, das weiß ich nicht. Ich es aber auch in
0: zweierlei -like Colors, ne? Kann sein. Ich, ich so weiß noch, ich habe... gab es den auch. Mit diesen ganzen ich Drops oder was die darstellen sollen, diese komischen Dinger.
1: Ja, unfassbar hässlich. Stunde weiß und schwarz gab's. Und die, das, das war, war nämlich immer. auch ein
0: Rohrkrepierer. Das waren, da haben auch viele geholt in der Hoffnung, sie können verkaufen. Und, es äh, war nicht der Fall. Wobei ich sagen muss, dass der jetzige deutlich nicer aussieht als die, die Unfälle, die sie damals verkauft haben.
1: Ja, der haben, an der Seite hatten die, glaube ich, auch noch so eine Spikes, ja, gab, die, die, so die gibt es jetzt nicht, aber ich finde es trotzdem nicht schön. Er ist deutlich ähm, nicer,
0: der, der jetzige, deutlich nicer.
1: Pine Green, 185 Euro soll das den kosten. Ich habe die anderen beiden, beides mir gerade eingefallen, in Salzburg damals, als ich meinen kleinen Trip gemacht habe im Sommer, im Outlet von Nike wiedergefunden Ja, also, wenn er ja stimmt, ich erinnere
0: mich. Du warst ich den möchte. Nein, danke.
1: Nein, danke. <lacht> Genau, ey, und dann für mich Highlight der Woche am Donnerstag, ein richtiger Knaller, Armer Manier, ich liebe jede Collab, die die raushauen, jetzt natürlich wieder mit einem Jordan, diesmal ist es der Jordan 12, nennt sich White, ähm, aber man kann hätte heute auch den Namen weglassen können, mich haben sie bei Arma Manier schon bekommen, finde ich ultra nice das Ding. Haben sie mich auch äh bekommen
0: als Reseller, direkt
1: direkt zuschlagen, aber ich glaube, als Reseller wirst du da keine Müde verdienen, 225 Euro Retailpreis.
0: Ein Zehner ist immer drin, Kleinvieh macht auch Mist.
1: Würdest du auch für ein Zehner resellen? Nein,
0: natürlich nicht. <lacht> das ist zu viel, oh ist zu viel Zeit verschwendet, dass es weniger ist als von? ein Zehner.
1: Aber sowas von, ey, und alle, an alle Damen, und ich glaube, da kommt sogar äh, in, in Herrengröße raus, ist aber ein offizieller Damen-Colorway, Nike MX1 Safari, der weiße, Summit White, finde ich ultra-nices Ding, da würde ich auch, würde ich mir auch meinen Hut in den Ring schmeißen für. Kommt auch am Freitag raus, und dann, am Freitag können wir, nee, gar nicht, Freitag machen wir noch nicht zu, zwei Schuhe habe ich danach noch. Erstmal, Freitag noch, Air Jordan 14 Low Metallic Silver für 200 Euro, und dann am Samstag, jetzt können wir die ähm, Woche zumachen, der erste Colorway von der Collab mit LeBron, Nike, Amex zu Liverpool.
0: Nice. So, ja, was ich sagst gesehen? du dazu? Ich finde ihn ja nicht schlecht, muss ich ehrlich sagen. Gefällt mir eigentlich ganz gut vom Colorway.
1: Ich als kein Liverpool-Fan, was, was hat die grüne Farbe mit den Red Devils zu tun?
0: Die haben auch grün im Logo, ne?
1: Aber warum ist der Schuh hauptsächlich das zu 99% war, ja, das Prozent grün? Das verstehe ich
0: auch nicht, weil rot halt scheiße aussieht wahrscheinlich auf der Fläche. Aber verstehe ich auch nicht.
1: Ja, und das einzige Branding, das halt sozusagen diese, diese Collab zeigt, ist halt in der Sohle drin, also quasi in der Insole. Da ist auf dem einen Schuh auf der, auf der Ferse das LeBron-Logo drauf, dieses King-Logo von Nike und auf der anderen Seite eben das Liverpool-Logo. Ja, aber ja. sonst sieht der Schuh halt aus wie ein normaler grüner Air Max. Also irgendwie auch nicht so richtig zu Ende gedacht, wenn du mich fragst.
0: Okay.
1: Ja. Aber bei ne hinten, hinten sind auch äh, reingestanzt Logos mit drauf, aber trotzdem, ist ist zu wenig irgendwie. British
0: Racing Green. Ja, gut.
1: Fühle ich nicht ganz so. Okay.
0: Ja, noch kurz vielleicht erwähnt, äh, für die Woche drauf, die späten Zuhörer, dass dies nicht noch erwischt, äh, wer Bock auf diesen Tiffany Air Force <lacht> One hat, der kommt äh, am 7. <lacht> März, äh, nee, Dienstag, also quasi, wenn ihr es jetzt heute live hört, die Woche drauf. Das ähm, so stimmt, ja. Aber um 9 Uhr, ähm, ich glaube 399, natürlich ein steiles Ding, aber äh, ich würde trotzdem als Reseller zuschlagen, weil da geht mehr, hundertprozentig Ich, ich finde, diese Tiffany-Sachen sind ja auch ultra beliebt, ich finde den so unfassbar langweilig, ich finde ihn so ja, schlecht gemacht, da hätte man so viel mehr raus machen können, das ist einfach, das ist wirklich einfach kurz mal nur so dahin gewichst. das ist wirklich nichts nachgedacht, kein wirkliches, Nee, einfach furchtbar schlechte Ausführung, nichtsdestotrotz äh, wird's äh, für den, glaube ich, vierstellig im Resell.
1: Ja, ey, ich bin bei dir. Ich finde den Schuh unfassbar langweilig. Äh, auch eine Collab aus meiner Sicht, die es irgendwie nicht gebraucht hat. Ich meine, was hat Tiffany irgendwie mit Street Culture zu tun? Gar nichts. Äh, gibt es trotzdem unendlich viele äh, Sneaker nicht Street -Color -Color Collabs? Ja, gibt es auch. Aber wie gesagt, Tiffany brauche ich halt einfach nicht am Fuß. 400 Euro im Retail ist mir halt auch äh, viel zu viel. Ich finde das Ding einfach nur lächerlich. Also brauche es nicht. Gibt da keine Details, die jetzt irgendwie mich mega gar abfeuern brauch lassen? Brauche ich nur als Reseller? Brauchst du nur als Reseller? Ja,
0: aber ich glaube auch da nicht.
1: Also, ich, ich, ich sag dir, es muss der muss für, Markt geben. für die Scheiße. Der geht für
0: einen Taui weg. Die werden ja, natürlich einen Schuh, der 400 kostet, auch nicht jetzt in allzu großer Auflage haben. Ähm, und dementsprechend gibt es auch genug Leute, die den haben wollen. Ich, ich, ich sag dir, dass du Tausender dafür kriegst. Deshalb, äh, ich als neuer Reseller mache da fett mit. Und wenn nicht, geht halt zurück zu Nike für 400.
1: Ja, ich gucke, ich bin jetzt hier gerade, während du gequatscht hast, bei, bei StockX draufgekommen. <lacht> ja. und, äh, und? US11 tatsächlich 1.009 äh, Euro, <lacht> aber jetzt <lacht> halt vor, vor Release, ne, Digga? Das musst ja, du halt auch nochmal in Relation
0: setzen. Dann, wenn es jetzt 800 sind, machst du 100 Prozent Gewinn.
1: Wollte gerade sagen, der geht nochmal vielleicht auf 800 runter. Es sei denn, der ist wirklich so begrenzt und jeder will ihn haben, dann bleibt er halt auf 1.000 und geht vielleicht sogar noch höher. Aber ja, du hast recht, es könnte sich lohnen für den einen oder anderen.
0: Ja, ich sag ja. Leute, die das Spiel hassen, so wie ich mittlerweile, die sollten zuschlagen, um das Spiel das gehasst wird, mitzumachen. Don't hate the player, I hate the game, so.
1: That's true, man, that's true. Ich fühl's nach wie vor nicht, aber gut, das ist dein, dein <lacht> ja, jetzt dein Bier. Du auch. Bist du aus, Scheiße. Kauf, wenn
0: ich ehrlich bin.
1: <lacht> Was? Ich
0: sag das ja immer nur.
1: Ach, du hast noch nichts verkauft, hast Nein. du gesagt?
0: <lacht> Nein. Aber irgendwann, <lacht> irgendwann, irgendwann kommt der Tag. Spätestens beim Tiffany schuh wenn du ihn kriegst. Ja, bei dem auf jeden Fall, Alter. Selber Schuld, wer da 400 Euro für ausgibt oder dann gar 1000, um Tausend. diesen Schuh zu haben, dann be my guest, Alter.
1: Ja Mann, sehe ich auch so. Okay, Alter, äh, Haken hinter den ganzen Sneaker Sachen und ich würde sagen, springen wir noch mal schnell zur Musik und wir haben schon wieder ultra lange aufgenommen dieses erste Viertel und dabei freue ich mich hardcore auf unseren Gast heute. Ähm ich mache schnell, die News, die meisten werden von euch das gesehen haben, wenn es nicht so viele Off-Core-Top-Momente gegeben hätte diese Woche, hätten wir wahrscheinlich auch in dem Segment drüber gesprochen, Dame Dollar, also Damian Lillards als Freestyle, als die Portland Trailblazers im Flugzeug für sieben Stunden gestuckt sind, äh, falls ihr es noch nicht gesehen habt, zieht euch das Ding rein, ist ziemlich lustig geworden, hat dann mal ganz kurz einen nicen Rap-Text rausgehauen und äh, das Video dazu ist auch cool geworden, ist viral gegangen.
0: Ich übe so den von den ganzen Tag von diesem Track fand ich richtig nice. Äh, hat Ist mir auch, auch nice sehr geworden. Gute, äh, gute Idee. Hat mir sehr gut gefallen.
1: Ja, haben sie auch geil gefunden. Ja, aber er hat
0: ja auch das Spiel ausgesessen. <lacht> Muss man dazu
1: sagen. Stimmt, ja. Äh, dann noch eine News. Ich, wir hatten es schon mal angeteasert, jetzt ist es offiziell, die Richter im Mordprozess von Tentation haben den Antrag auf Aufhebung der Vorladung von Drake stattgegeben. Also das heißt, Drake muss nicht aussagen, wie gesagt, das war ja mal ein Gerücht, dass das so ist, ähm, das ist jetzt definitiv nicht so. Offiziell heißt es, vor diesem Gericht gibt es nichts, was darauf hindeuten würde, dass er, also Drake, in irgendeiner Weise involviert ist, außer Klatsch, Anspielungen und unbegründete Tweets, die als Zurückweisung des Tweets so stark sind, wie die Andeutung im Tweet selbst. Bla, bla, bla. Ich,
0: ich glaube, das hatten wir schon letzte Woche.
1: Nee, ja, aber nicht offiziell. Das war dann halt, wie gesagt, ein Gerücht. Aber jetzt ist es wirklich auch von, vom Gericht bestätigt. Also das hatte der, damals der Staatsanwalt, meine ich, nicht, äh, nicht der, der Anwalt von Drake gesagt. Und jetzt hat es halt das Gericht bestätigt. Und okay. wenn wir es hatten, doppelt hell besser. Drake Doppel hat hell offensichtlich hell damit nichts zu tun. Gut. Genau. Ey, vergangene Woche hatten wir schon ein bisschen Gossip. Dann dachte ich, bringe ich das jetzt wieder mit, weil es einfach irgendwie überhaupt nicht passt. Und zwar Tiger und Avril Lavigne wurden äh, sich umarmend in einem Villa. <lacht> Nach einem Dinner in LA gesehen. Ähm, Alter, das passt so gar nicht irgendwie. Ich meine, wo die Liebe hinfällt am Ende des Tages, aber Ever Levine und Tiger ist so, so ein ungleiches Paar für mich. Ja,
0: gut, Ever Levine ist ja sowieso ein Roboter oder ein Klon oder wie auch immer, was man sagt. Die wurde doch ausgetauscht. <lacht> ja, nicht? probably.
1: Nee, ich kenne es nicht.
0: Die ist wirklich, da gibt es auch so eine, so eine Verschwörungstheorie mit, also. Leute, die Ernsthaft daran glauben, dass Avril Lavigne ausgetauscht wurde vor 10 Jahren oder 12 Jahren oder sowas, muss man nachlesen, ist ganz lustig. Warum, Alter? Lies <lacht> das mal nach. Ich, mal ich nach. bin mir nicht so ganz sicher, vielleicht ist das was anderes dran. Nächste Woche unser Main Topic Avril Lavigne der Roboter. <lacht> gefolgt von 9/11 was ein Inside Job. Und äh, danach ja. Mondlandung gefolgt von flache Erde.
1: Und denkt dran, äh, Covid ist eine Lüge.
0: Was für Covid, Alter?
1: Ja, siehst du, das machen wir alles nächste Woche. Also nächste Woche der große Verschwörungspodcast. Wenn ihr äh, einschalten so wollt, gebt euch das Ding. Nein, machen wir natürlich nicht, sonst scheiß, dem gehen wir keine Bühne. Ähm, aber ganz kurz noch die letzten News, die ich im Hip-Hop-Bereich mitgebracht habe. Eric Holder, das ist der ähm, Mörder von Nipsey Hussle. Der wurde jetzt erfolgreich verurteilt und muss 60 Jahre bis lebenslänglich ins Gefängnis. Das ist äh, eine gute Nachricht, würde ich sagen. Ja. Und äh, damit beenden wir das sozusagen News-Segment im Hip-Hop.
0: Ja, würde ich auch sagen.
1: Und ich würde sagen, einen Blick müssen wir noch kurz auf die Releases machen. Ich habe zwei Stück mitgebracht, wenn du Bock hast, auf die Hip-Hop-Releases. Ja, mach einmal. Lil Wayne hat Can't Nobody featuring dem verstorbenen DMX rausgehauen. Oh ja. ich weiß nicht.
0: Ja, ich habe es angehört. Schade.
1: Ich finde es nicht so den mega Banger, aber ey, ganz ehrlich, die beiden Namen, da lasse ich mich trotzdem mit dazu hinreißen, das Ding auf die Playlist zu knallen.
0: Klang vielversprechend. Ich habe es noch nicht gehört, aber von den Leuten her klingt es vielversprechend.
1: Ja, siehst du, allein deswegen hau ich es auf die Playlist, dann kannst du dir anhören. Also es ist ja nicht so, als ob du so auf Spotify bedienen könntest, aber trotzdem, auf der Playlist können sich das dann auch andere Leute dann anhören.
0: Okay.
1: Und dann hat, äh, ja, Superstar, muss man fast schon sagen, oder muss man sagen, nicht fast, Don Tolliver, das Album Lovesick rausgehauen. Er hat Wellen geschlagen in der US in den USA, hat gefühlt keiner über was anderes gesprochen, als über äh, dieses Album, was da rausgekommen ist. ich bin halt einfach kein fucking Fan von Don Tolliver. Ist für mich ein weiterer Dude, der seine Stimme komplett mit Auto-Tune verzehrt und dann so ein bisschen einen auf The Weekend macht, fühle ich nicht. Gefällt mir nicht. Äh, wie gesagt, gibt genug Fans. Von mir gibt es da keine Props. Wenn du nicht irgendwie einen Favorite-Song jetzt raushaust und du schüttelst mit dem Kopf, dann Nö. müssen wir da auch nichts auf die, auf die Liste knallen. Aber ey, wer Riesenfan von, von Don, Don ja. Tolliver ist, der soll sich das Ding reinziehen.
0: Richtig. Love
1: Sick heißt das Album.
0: Ich bin nur Fan von Anthony Tolliver. Nee, das ist auch gelogen. <lacht>
1: Ja gut, dann auch das nicht. Dann, wie gesagt, würde ich sagen, können wir auch das Hip-Hop-Segment zumachen. machen. Ja, hier noch ja.
0: kleiner Shoutout kurz äh, im deutschen Segment. Nina Chuba hat ihr erstes Album rausgehauen. Ich bin immer nach wie vor yeah! ich bin nach wie vor überzeugt von der. Ich finde, die hat so brutal viel Talent. Gerade auch so, was, so ein bisschen so einen neuen Stil im Deutschrap reindrifft. Vielen gefällt's nicht, ist mir egal. Ich feiere das Album. Ich finde, die hat echt ein paar richtige Banger drauf. Äh, ich finde, die ist lustig. Die macht gute Musik. Deshalb hört euch ruhig an. Meine ich auch ernst. Ja, ich, Steh ich auch dazu, ist mir egal. Du...
1: Finde ich, find ich cool, weißt, dass du das halt so hart relatest, weil ich finde auch diese Frauen-Rap-Szene ultra nice. Ich finde auch Bad Moms zum Beispiel, die macht geile Mucke. Absolut, absolut, also, kann sich hart genau. sehen lassen, bzw. hören lassen. Ne? Die
0: werden immer besser, die Deutschen.
1: That's true. Nein, ich finde,
0: find, die macht echt Lust. Gute Musik, die hat was drauf. Von daher, warum nicht erwähnen?
1: Na, ich kann Wildberry Lynn nicht mehr hören. Also ja, das, auch, das ist auch das, das schlechteste Lied.
0: Oh. Na, klar ist es drauf. Aber das ist, glaube ich, das schlechteste Lied von ihr. Das ist halt leider viral gegangen, oder was heißt ich leider? Will Immos, ich, ich will ich will es
1: okay. ich Fliegen wie nee, die ist gut.
0: Hört, das, die hat echt ein paar nice Tracks. Die hat ihren eigenen Stil, gefällt mir ganz gut. Deutsche, P äh, Weibliche Peter Fox, sage ich.
1: No, nice. Okay, ich bin gespannt. Ich habe es noch nicht angehört. Äh, jetzt ziehe ich mir rein. Ja, das zumachen, den Sack. Hast du noch was aus Film und äh, Fernsehen mitgebracht?
0: Nö, hast du irgendeinen Quiz dabei? Auch nicht, ne? Ah, aber ich habe hab
1: angefangen, die, die, die Bill Russell-Doku zu schauen. Ja, sehr gut. Ist nice. Kann ich nur jedem ans Herz legen. Ich habe jetzt, glaube ich, die erste Folge durch, wenn es in Folge ist, oder die erste Stunde durch. Also eins von beiden. Ähm, übelst nice gemacht, gefällt mir richtig gut. Natürlich auch sehr gesellschaftskritisch, sehr auf dieses ganze Rassismus-Thema bezogen. Mega gutes Ding. Nice. Nice. Ja, gehen also ins Quiz haben wir nicht, ja? Zweite Viertel dann direkt einfach, was soll's. Denn? Ja, ey, lass machen. Ich bin auch überrascht, dass wir ein zweites Viertel so, haben. Ja. Ich dachte,
0: das wird eine Special-Folge. Ja, hier zeitlich begrenzt haben wir diesmal nichts vorbereitet. Dann habe ich halt noch kurz was gemacht, als ich doch die Zeit hatte. Das machen Dafür, wir Dafür, dass wir nichts vorbereitet haben, nehmen wir schon wieder eine Stunde ja, auf. Antwort, ich bin gespannt,
1: du womit du mich hier gleich überrascht. Drück auf den Buzzer.
0: So, da sind wir am zweiten Viertel. Und äh, wie gesagt, ich habe mir dann doch noch äh, die kleine Mühe gemacht, mir ein bisschen was runterzuschreiben. Und zwar geht es heute um das Dämonenflugzeug der Lakers. Uh, ich sitze hier mit Decke, ich bin gespannt. Brauche ich Popcorn? Es wird gruselig, klar. Das ist auf jeden Fall filmwürdig. Das ist es auf jeden Fall.
1: Alles klar, dann hole ich mir noch schnell Popcorn.
0: Die Einleitung ist allerdings ein bisschen trauriger. Das heißt, äh, hol dir erst danach das Popcorn. Okay. Am 8. November 1948 starben sechs Spieler der tschechoslowakischen Eishockey-Nationalmannschaft auf dem Weg zu einem äh, Turnier beim Flugzeugabsturz. Ein Jahr später sind 18 Spieler der italienischen Fußballmannschaft FC Torino gestorben, als das Flugzeug im Landeanflug auf den Flughafen Turin abstürzte. Am 6. Februar 1958 starben acht Spieler von Manchester United, als ihr Flugzeug beim dritten Versuch nicht abhob. Am 28. November 2016 stürzte das Flugzeug äh, des brasilianischen Fußballvereins Chapo Coenze auf dem Weg zur Copa 2016 ab und tötete 19 Spieler. Das sind einige der tragischsten und bekanntesten Flugzeugabstürze, bei denen Sportmannschaften beteiligt waren. Leider sind es auch noch viele mehr geworden. Eine der berühmtesten Sportteams der Welt hätte fast das gleiche Schicksal leiden müssen. Die Los Angeles Lakers, damals noch Minneapolis Lakers. Stellt euch mal die NBA ohne Lakers vor. Am 18. Januar 1960 flogen die Minneapolis Lakers von einem Spiel in St. Louis zurück und landeten in einem Maisfeld in Iowa, nachdem der Pilot die Orientierung verlor und in einem Schneesturm nicht mehr wusste, wo er war, was auch dazu führte, dass der Treibstoff ausging. Elgin Baylor, der damals Rookie im Team war, gab einen Einblick, wie die Situation für alle im Flugzeug war. Wir haben Karten gespielt und dann gingen die Lichter aus und es wurde kalt. Und für eine Weile sagte der Pilot gar nichts. Und schließlich wollten wir alle wissen, was los sei. Und er sagte, das Einzige, was funktioniere, sei der Generator. Nichts anderes funktioniert. Die Instrumententafel, nichts. Wir konnten nichts sehen. Bob Leonard, der auch im Lakers-Kader von 60 stand, teilte sein Gespräch mit Tommy Hawkins. Beide hatten Angst, den Vorfall nicht zu überleben. Wir sind nach Minneapolis geflogen und siehe da, wir geraten in einen Schneesturm. Und der alte Tommy von Notre Dame und ich, wir saßen da zusammen und hatten eine Decke über dem Kopf wie kleine Kinder. Er sagte... Slick, denkst du, wir werden sterben? Ich sagte, nein, wir werden nicht sterben. Und er sagte, Alter, die Haare stehen gerade in meinem Nacken. Ähm, um ohne funktionierende Instrumente durch den Schneesturm zu fliegen, mussten die Piloten die Fenster des Cockpits öffnen, um den Schnee abzubürsten, per Hand. Was auch dazu geführt hatte, dass einer der Piloten das halbe Gesicht äh, erfroren, äh, gefroren hatte. Ähm, sie wussten nicht, wo sie waren oder wie hoch sie waren. Das Einzige, was sie wussten, ist, dass ihnen der Treibstoff bald ausgeht und sie bald landen müssen. Der Mond schien und wir wussten nicht, wo wir sind. Also haben wir begonnen, diesem Auto zu folgen, sagte Leonard. Äh, sie sind nicht so hoch geflogen. Sie dachten, die Scheinwerfer würden äh, in eine Stadt führen. Und das verdammte Ding, das Auto, das fuhr auf einmal einen Hügel hoch. Und plötzlich der Pilot das Ding wieder nach oben. Und wir fliegen wieder steil nach oben. Schließlich sagte der Pilot, hör zu, ich muss runter. Ich glaube, ich sehe ein Feld, auf dem wir landen können. Und er sagte allen, sie sollen sich fertig machen. So damals Baylor. Ähm, dein Leben... Geht wirklich an dir vorbei, sagte Lennart. Ich hatte damals drei kleine Kinder und viele Dinge gehen einem durch den Kopf, aber ich dachte nicht, dass wir sterben würden. Nachdem sie dann mehrere Male über das Maisfeld geflogen waren, um herauszufinden und zu sehen, ob es Stromleitungen oder Gebäude gab, ließen die Piloten sich auf das Feld fallen und kamen sicher zum Stehen. Lennart erinnerte sich an die Bruchlandung. Wir waren äh, in dieser Absturzposition, die man immer übt, und dann haben wir angehalten und ein Pilot hat die Hintertür ganz schnell geöffnet und jetzt sind wir hier in einem Maisfeld und alle so glücklich. Der Schnee ging uns fast bis zur Brust, aber wir fingen an, Schneebälle aufeinander zu werfen und alles. Ungefähr 75 Meter weiter, als das Flugzeug stand, war ein Drop-Off. So ein richtiger Drop-Off, wie man es kaum glauben würde. Wenn das Flugzeug in diese Schlucht gestürzt, wären wir alle explodiert. Zufälligerweise oder auch mehr oder weniger makabererweise war der erste Zivilist, Zivilist aus Iowa, der sie begrüßte, der Leichenbestatter der Stadt, dessen Haus äh, das Flugzeug kurz vor der Bruchlandung überflogen hatte. Das hat dann auch dazu geführt, zu einem der berühmtesten Sprüche von Elgin Baylor, der gesagt hat, wir haben ihm gesagt, kein Geschäft für dich heute. Die äh, Spieler fuhren mit dem Leichenwagen in der Stadt zurück und übernachteten in einem örtlichen Hotel. Dann nahmen sie Busse zurück nach Minneapolis. Die nächste Reise ging nur ein paar Tage später nach Cincinnati im selben Flugzeug, da es nicht wirklich beschäftigt wurde, äh, beschädigt wurde und die Reparaturen beendet waren. Und Bob Short, der damalige Besitzer der Lakers, äh, nur dieses eine Flugzeug als Teamflugzeug hatte und die Lakers zum damaligen Zeitpunkt sowieso kurz vor dem Bankrott nicht genug Geld äh, hatten, auf ein anderes auszuweichen. Leonard sagte, wir haben Short gesagt, wir gehen nicht rein. Wir steigen nicht nochmal in das Teil. Ähm, er sagte, entweder du kommst mit oder du bist arbeitslos. Also stiegen wir in das Flugzeug und flogen wieder. Aber wie das Schicksal so wollte, deshalb auch Dämonenflugzeug, gab es abermals Probleme. Sie haben uns versichert, dass alles in Ordnung ist, sagte Baylor. Also fliegen wir nach Cincinnati, wir spielen dort und steigen wieder ins Flugzeug und fliegen zurück nach Hause. Und Jim Crabes, er war auf der einen Seite des Flugzeugs gesessen, schaute hinaus und sagte: hey, schaut mal, der Flughafen. Wir waren nur noch so 500 Fuß hoch und dachten, es wäre ein Notfall für ein Flugzeug, das ebenfalls anflog oder so etwas. Überall Feuerwehrautos und Blaulichter. Aber es war abermals für uns. Was passiert war, wir hatten wohl ein Öleck, wodurch der Motor Feuer gefangen hatte. Aber abermals kamen auch alle glimpflich davon und es ist nichts passiert. Danach zogen die Lakers nach Los Angeles, begannen ihre reich und schön Ära und äh, waren sich sicher, das Dämonenflugzeug zum letzten Mal gesehen zu haben. Dann, zwei Jahre später, waren sie für ein Exhibition-Game im Mittleren Westen. Wir haben ein Flugzeug bei Butler Aviation in Chicago gechartert und sind dort gelandet. Also wollten wir das benutzen, sagte Elgin Baylor. Das Flugzeug sah irgendwie seltsam aus. Es war eine DC-3, schöne Innenausstattung, gut gemacht, neue Triebwerke. Ich sagte, dieses Flugzeug erinnert mich an das alte Lakers-Flugzeug. Wir haben den Piloten gefragt. Er wusste es nicht. Er sagte, er fliegt sie nur, aber der Besitzer würde mit uns von Fort Wayne zurückfliegen. Als wir dann auf dem Rückflug den Besitzer am Flughafen trafen, fragte ich ihn, wo er das Flugzeug, hab, wo er das Flugzeug habe. Er sagte, ich habe es von einem Hurensohn namens Bob Short gekauft. Diesmal lief allerdings alles nach Plan. Und ich glaube, das war dann auch bis äh, zu dem damaligen Zeitpunkt die letzte Lakers-Eskapade in diesem Flugzeug. Jo, das ist äh, die Lakers-Story und ihr Dämonenflugzeug. Ne, Finde ich lustig, beziehungsweise traurig, schräg, schräg ja, lustig. Also, ja, das aber also, dreimal oder viermal quasi das ja, ist krass, ne? Also, ob das
1: man bei solchen Sachen denkt man halt wirklich so, ey, womit äh, womit hat das was zu tun so?
0: Auf <lacht> jeden Fall lustig, es ist, äh, ist ja niemandem was passiert. Ist ja niemandem für, äh, was passiert, genau.
1: bei der Intro war es anders, aber äh, Ja, es gab ja auch schon
0: viele. Ich meine, wie gesagt, das hätte vielleicht auch die Basketballgeschichte komplett anders geschrieben. Das war sowieso die, Ein die die Rookie Saison von von Elgin Baylor hat quasi die Lakers gerettet vor dem Bankrott damals, die auch dann erst den Umzug und den Verkauf und alles ermöglicht hatte. Und wer weiß, ob mit dem Flugzeugabsturz äh, die Lakers heute überhaupt existieren würden. Also ich hätte es mir nicht gewünscht, aber die NBA ohne Lakers stelle ich mir trotzdem schön vor.
1: <lacht> ich nicht. Dann hätten wir die Kobe-Shack-Ära wahrscheinlich nicht so gesehen. Ja, das klar, aber nach wie von vor bei
0: den Atlanta Hawks. Ach, Quatsch, Alter. Ja, nix nach Quatsch. Nein, <lacht> ich bin, dieses, dieses Hollywood äh, gehört schon zur NBA, egal ob es bei Magic ja, war oder bei Kobe, egal wo, das gehört schon ich auch. dazu. Finde ich auch. Also ich finde
1: die Lakers auch eine geile Franchise. Ich man auch, ein auch ein dazu, brauchen
0: man nicht drüber diskutieren. In der Geschichte haben sie ihren Platz, die kann man nicht wegdenken. Auch wenn man nicht, wie ich, jetzt nicht der größte Lakers-Fan ist, habe ich sie doch lieber, als dass ich sie nicht habe.
1: Ja, und ich trage sehr gerne mit Stolz meine Lakers-Fanjacke. Du kennst das Ding,
0: die Lederjacke. Ja, schreibt sich New York auf die Brust und trägt eine Lakers-Jacke.
1: Ja, was soll ich machen? Die haben halt geiles mal Merch. Du mal deine celtics tust, dann. Bah, Digga, weg mit den Celtics. <lacht> Sorry an alle Celtics aber die Franchise kommt mir nicht über die Lippen.
0: Der gemeinsame Feind von beiden, ne? Ja, true. Siehst du, Sie du musst, äh, Wie Celtics ist das, der, der Feind deines so, Feindes ist dein ja. Freund oder so? Deshalb sind mir die Celtics auch viel lieber als die Knicks und die Lakers zusammen.
1: Na, mir nicht, mir nicht. Bei mir ist genau das Gegenteil, du weißt. Ey, aber wie gesagt, coole Geschichte. Ist das ein Teaser für die Dark Issue von God Next gewesen?
0: Ich weiß nicht, ob das vorkommt.
1: Aber wer mehr Bock auf solche Geschichten hat, der kann ja auf jeden Fall zuschlagen, würde ich sagen. Das
0: auf alle Fälle. Also, aber ich, ich glaube, das ist schon, schon ausgekauft, ne? oder nicht? Oder wie, oder was? Ich,
1: ich glaube, einzelne... Ja, keine Ahnung, müssen wir Dre fragen. Also, ich glaube, Einzeldinger gibt es noch. Abo gibt es bestimmt noch auf Anfrage. Wird auf jeden Fall Vielleicht ein böses Teil. Sie sieht so aus.
0: Gut, dann würde ich sagen, machen wir einen Haken hinter und holen den Olli. Oliver Braun, wir haben es noch gar nicht groß angekündigt. Ihr habt es im Titel zwar gesehen, aber Oliver Braun ist zu Gast. Da haben wir Bock yes. zu. Und den holen Richtig wir uns dann braun. gleich rein.
1: Genau, ihr werdet auch gleich erfahren, wer er ist. Für alle, die nicht wissen, wer er ist. Und äh, ich würde sagen, drückt drauf und lassen ihn reinholen. Ah.
0: Yes, Schöne Leute. Herzlich willkommen zurück im dritten Viertel. Drittes Viertel, ihr kennt es, heißt Spot On. Und wie immer haben wir auch heute wieder einen Gast für euch dabei. Olli Braun ist da. Ähm, erstmal herzlich willkommen, Olli. Grüß dich.
2: Danke fürs dabei
0: sein. Hallo. Ja, freut uns. Ähm, und äh, dich trifft jetzt gleich das Schicksal wie jeden unserer Gäste. Du äh, musst dich jetzt für die, die dich nicht kennen sollten, in ein paar kurzen <lacht> Sätzen selbst vorstellen. Also, wer ist Olli Braun?
2: Das wüsste ich manchmal auch ganz gerne.
0: Ähm,
2: <lacht> <lacht> Olli Braun. Olli Braun ist äh, Basketballspieler. Ich habe seit dem 13. Lebensjahr oder habe mit dem 13. Lebensjahr angefangen, Basketball zu spielen. Überraschenderweise immer weitergekommen, immer weitergekommen, immer weitergekommen. Irgendwann dann mit, ah, oh, ich glaube, 18 oder 19, ich weiß es gar nicht mehr genau, sogar in die Bundesliga. Bin ähm, damals mit dem TK Hannover dort als 18-Jährige, 19-Jährige aufgestiegen in die erste Bundesliga, bin aber dann gewechselt nach Ludwigsburg und ein paar Stationen in der ersten Bundesliga gehabt, dann ins Ausland gewechselt, ähm, irgendwann zurück in die zweite Liga, weil ich mich sehr, sehr schwer verletzt hatte und mir gesagt hatte, ähm, dass ich einen Basketballgang zurück machen musste und ähm, dann kam auch noch die bossmann geschichte und dann, lange Rede, kurzer Sinn, habe ich studiert und jetzt dann war ich eine Zeit lang Manager beim Basketball-Bundesligisten und jetzt bin ich bei VW. Das ist so ganz kurz meine Vita im Schnelldurchlauf.
1: Ja, alles klar, dann lass uns doch den Laden zumachen, jetzt haben wir alles besprochen, was du gemacht hast. <lacht> Kürzeste Gastsegment, was wir hier hatten. Ey, freut mich, Olli, dass du da bist, sehr cool, dass es geklappt hat. Ähm, ja, ich überlege gerade, wie wir anfangen und dann habe ich mir gedacht, ich habe mir mal so ein paar steile Thesen rausgeschrieben. Also ich, die hast du nie gesagt. Ich tue jetzt aber so, als, so, als wäre ich du, liest die vor und du sagst, wie viel Wahrheitsgehalt steckt da drin und äh, wenn nicht und wenn ja, warum ist das so? Okay. Alles klar. Ähm, hätte der junge Oliver gesagt, ohne Basketball, ohne mich? Ohne Basketball, ohne mich? Ja, auf jeden Fall. Also das heißt, du warst damals die hart Basketballer, es gab nichts als das so
2: Leder für dich? Ja, nein, gab es nicht. Also da gibt es auch Geschichten dazu. Ich glaube, wenn ich nicht so bekloppt gewesen wäre, dann... Äh, also meine Eltern haben immer gesagt, sie haben es bewundert, dass ich das wirklich durchgezogen habe. Ja, die Geschichten wollen wir hören, also hau gerne raus. Ach so! Dann. Ja, <lacht> äh, äh, <lacht> ja bekanntermaßen, das geht dann immer die Vita wieder zurück. Ne? Insofern... Äh, ich habe eine Ausbildung gemacht und ich weiß es noch wie gestern, ich musste um 7 Uhr dort sein, jeden Morgen und das hieß für mich, weil meine Eltern, wir waren ein bisschen, ein bisschen außerhalb gewohnt, ich musste jeden Morgen den Zug um 5.57 Uhr nehmen, der ist wirklich 5.57 Uhr abgefahren, das heißt um 5 Uhr aufstehen mit dem Fahrrad bei Minusgraden zum Bahnhof radeln und dann in den Zug springen und um, um 7 Uhr auf Arbeit zu sein. Und dann halt ähm, nach der Arbeit kurz was zu essen reinpfeifen, dann trainiert und abends um 10, 11 wieder zu Hause gewesen, dann fünf Stunden geschlafen und wieder los so ungefähr. Und das habe ich dreieinhalb Jahre durchgezogen, halt, solange wie so eine Ausbildung durchgeht. Ne? Und dann haben die auch gesagt, ey, allen Respekt, ich glaube, wenn ich da nicht daher halt Basketball gewesen wäre, dann hätte ich das wahrscheinlich schon, äh, ja, wäre sonst ja. jeder Nachmittag frei gewesen, hätten wir es so gesehen. Und ich hätte es nicht durchgezogen. Aber ich glaube, ich wäre auch nicht da gelandet, wo ich jetzt bin, wenn, wenn, wenn ich nicht diese Disziplin gehabt hätte.
1: Ja, klingt auf jeden Fall so. Wir haben uns jetzt schon mal ausgetauscht über ähm, Arbeitsethik für eine Sportlast versus Nicht-Sportland, aber können wir ja nachher nochmal drauf zurückgeben. Äh, zweite These. Ähm, ich bin Local Hero, den Verein wechseln, das kommt für mich niemals in Frage. Ja,
2: leider ist das nicht eine These, die auf mich zutrifft, sag ich mal gut gesagt, <lacht> ähm, da ich doch den einen oder anderen Verein durch habe. Im Nachhinein würde ich sagen, ich hätte länger bei dem einen oder anderen Verein bleiben können oder sollen auch. Ähm, für mich war es auch ein bisschen immer die Welt sehen. Das lenkt vielleicht auch ein bisschen am Charakter, aber am Ende des Tages ist es, glaube ich, manchmal so ein Local Hero vielleicht besser und auch äh, gut, wobei ich hier in Braunschweig schon, glaube ich, in gewisser Art Local Hero war oder bin, auch nach
1: wie vor. Ja, ja Würde ich auf jeden Fall auch so unterschreiben. Ähm ja, aber es, ich meine, es hat ja beides eine Vor- und Nachteile. Ich meine, für das Mindset wird wahrscheinlich besser sein, wenn man viel gesehen hat, ne? aber für den Spieler an sich, für die Statue, die dann irgendwie in der Stadt errichtet genau. wird, wahrscheinlich das andere. Genau, so ist es. Also
2: ich, definitiv. Also dadurch habe ich halt viel kennengelernt, viel andere, wie du gerade sagst, also andere Länder und Sitten und Kulturen natürlich kennengelernt oder auch andere Städte und so weiter und so fort. Und gerade, ich, du weißt, ich habe bei, bei Alba ein Jahr gespielt, ähm, da hätte ich wahrscheinlich deutlich länger spielen können, noch sollen oder wollen. Ähm, ähm, und als junger Spieler in Berlin ist natürlich Weltklasse, ne? also als, als junger Mensch in Berlin zu leben ist natürlich schon ziemlich, ziemlich nice. Insofern, ähm, da wäre wär zum Beispiel ein Fokus gewesen, wo ich gesagt hätte, da hätte ich länger bleiben sollen, aber ich wollte halt unbedingt spielen und ähm, da habe ich leider aus meiner Sicht zu wenig Spielzeit gehabt und deswegen war der Grund, warum ich da gewechselt bin. Hätte ich vielleicht durchge mich mehr durchbeißen müssen, weiß ich nicht, vielleicht hätte ich irgendwann die Spielzeit gekriegt, who knows. Insofern, ja, Gebe ich dir völlig recht, um nachher vielleicht den, 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 den Spieler, Basketballspieler Oliver Brown oder die Person generell in diesem Verein dann oder in, 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 in der Substitution zu sehen, ist es wahrscheinlich besser, den Local Hero zu machen, als, als zu wechseln. Aber um den Mindset des Oliver Browns war es definitiv gut zu wechseln.
1: Alles klar, ja, kann ich nachvollziehen. Aber Das ist die perfekte Überleitung für meine nächste These, die ich, die ich von dir, die du nie gesagt hast, aufgeschrieben habe. Und zwar, ich habe bei BG Stuttgart Ludwigsburg gespielt, aber es gibt nichts über Alba und die Stadt Berlin. Die, die Frage hat Symbolcharakter für diesen Podcast, weil ich liebe Berlin und Lenny ist Stuttgarter und hasst Berlin. So Und deswegen bin ich gespannt auf deine Antwort. Okay.
2: Jetzt muss ich euch, jetzt ganz ehrlich, ich, ich, ich hätte was gesagt, ich please euch beide. Ähm, <lacht> ist ähm, gut. Ja, ja, genau. Also, ich, ich, wie gesagt, ich habe in Stuttgart oder im Umland und ich habe es sehr, sehr genossen, ne? weil ich diese Gegend total mag. Das ist so ein bisschen, du kannst sehr, sehr viel Kraft und Energie aus dieser Landschaft und dieser Natur dort nehmen und das Ganze, also die ganze Art und so weiter, das Schwäbische. Da, da kann ich richtig gut mit umgehen. Ähm, als junger Spieler ist natürlich Berlin unglaublich interessant nicht nur sportlich sondern auch als Stadt ne? du findest, ich ich hab sag's mal für jedes Tierchen ist da sein Pläsierchen also du kannst der Freekoch 10 sein und du fällst null auf ne? null weil du einfach einer aus dreieinhalb vier Millionen da bist und ähm, das ist schon 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 echt stark ne? ähm, insofern sage ich sage ich ähm, als junger Spieler Berlin, als älterer Spieler definitiv Stuttgart. Ich habe es andersrum gemacht, hätte ich fast gesagt. <lacht> <lacht> Stimmt nicht ganz, aber ähm, also jetzt würde ich auf jeden Fall eher, eher Stuttgarter Raum vorziehen und die, das schöne Wetter als das Dreckswetter hier im Norden.
1: <lacht> Kann ich nicht nachvollziehen.
0: Nicht. Es euch, ah! Ich, ich sage dir ja immer wieder, Berlin ist ja kein Ort, um Kinder großzuziehen.
2: Ja, für Kinder ist definitiv das Umland ähm, ähm, schöner und besser, da gebe ich dir recht. Das ist so eine Mischung. Also es kommt immer drauf an, ne? Also ich sag mal so: ähm, Berlin die Kinder natürlich schneller laufen als, als äh, irgendwo auf dem Lande. Ne? Das, das muss man fairerweise sagen. Also, wenn ich, als ich meine Kinder, ich wohne jetzt mittlerweile auch ein bisschen außerhalb, ähm, da musst du echt aufpassen, dass sie nicht vor die Straßenbahnen rennen, weil sie die mal nicht kennen, so ungefähr. Ne? Das ist so, oder? <lacht> So, wenn du auf einem wohlbehütenden Dorf groß wächst, überspitzt gesagt jetzt, ne, das Ganze.
0: Wo hast du denn ja, gewohnt, in, in, als
2: du in Ludwigsburg gespielt hast? Äh, die gesagt, warte mal, das ist hinten raus, die Straße weiß ich gar nicht mehr aus dem Kopf. Ach, das in Ludwigsburg ist, aber. Ja, ja, in Ludwigsburg. Okay. In, in Ludwigsburg und hinten ähm, Richtung Schloss ist das.
1: Mhm. Ähm,
2: das ist ähm, bei der, boah, diese Kirche, so ein kleine Gasse war das nur. Zwischen Kirche und, und, und Schloss ist das da hinten. Ähm, bei der dieser eine riesen Schule, die da ist, auf ja? dem, äh, dem Stück. Ja.
0: Wenn du ja, vom Bahnhof Richtung Schloss gehst. Gerade ja, aus, so. also schon zentral für Ludwig Ja, Spannende ja, Spannende. ja, total zentral.
1: Genau. Okay, äh, dann damit 1-1 steht es dann so bei uns beiden.
2: Ja, <lacht> insofern kann ich, kann ich da nicht, das, ich habe beide seine Vor- und Nachteile. Ja,
1: ich glaube, glaub, da mache ich es am, am richtigsten von uns, wenn es das Wort geben würde. Ich wurde im stuttgart Berlins, Also das ist ähm, Prenzlauer Berg, das passt perfekt da rein. <lacht> ja, genau. das, ja, das ist klar, nächste These. Ähm, in die Nationalmannschaft berufen zu werden, ähm, ist für mich eine Riesen-Ehre gewesen. Absolut. Absolut. Also
2: das kannst du nur unter kann man nur unterschreiben. Es war wie immer eine schöne Erfahrung, zumal ich die meisten ja auch schon kannte von früher aus seinen Jugendnationalmannschaften beziehungsweise ähm, aus der Liga her. Ne?
1: Das ist ja völlig klar. Ja, macht Sinn. Ähm, ich habe lieber im Ausland gespielt, weil da ist das Wetter viel besser. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Also, die Theorie, nein, die kann ich nicht mit drüber gehen. Ähm, natürlich spielt man gerne im Ausland, weil du Land und Leute kennenlernst und es hat was, wenn du im, im Oktober, November noch im Mittelmeer schwimmen kannst, ne? während hier schon die ersten Schneeflocken gefühlt fallen oder der erste fiese Regen und Sturm da ist. Und insofern hat das natürlich schon seinen Vorteil. Aber ähm, des Wetterwegens würde würd ich niemals irgendwie, äh, wenn du den Basketball liebst, verliebst, nein.
1: Okay, also hatte das keine, hatte das Wetter und Sonne keine Auswirkungen auf Entscheidungen ähm, auf deinem Spielort. Okay, vielleicht aber die nächste Frage oder beziehungsweise Protagonist aus der nächsten Frage. Ähm, puh, wenn ich die Auswahl hätte, also jetzt als, als du gesprochen, äh, dann lieber unter Dirk Bauermann als unter Svetislav Pesic, äh, das ist einfach entspannter.
2: Das ist echt eine fiese
1: Frage. Das ist
2: eine fangfrage. <lacht> Kann sein. Kann ich so nicht behaupten. Also. Ich glaube, ich, glaub, ich habe bei beiden sehr viel mitgenommen. Ähm, insofern, ich, das, das kannst du nicht, 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 hopp oder Top entscheiden, so eine, so eine Frage. Die ähm, ganz anderer Typ muss man kennenlernen, Sveti, der alte. Ähm, aber ähm, viele Ansätze richtig. Zu Dirk verbindet mich fast schon eine Freundschaft, hätte ich fast gesagt, auch wenn wir uns fast nie sehen oder hören. Aber wir sind vom Herzen her ähnlich. So und ähm, wir haben einen gleichen Mindset vielen Sachen gegenüber und insofern, ich ich, ich ich schätze ihn unglaublich, weil er sich vor allem vor die Spieler und vor die Mannschaft setzt und immer für einen einsetzt. Was natürlich ein Pesic auch macht, aber in einer anderen Art und Weise. Ne? Das ist eher so, ähm, bei, bei bei Dirk ist es eher so Märtyrermäßig. Ne? Und das, das finde ich, also der ist ein wirklicher Leader in der Hinsicht, wo ich sage, äh, unglaublicher Typ, der, der mit dem du, also dem, wenn du in den Krieg ziehen würdest, der steht an deiner Seite, Punkt, bis er tot ist. Weil wir beide tot sind, so nach dem Motto. Das, das habe hab ich so mitgekriegt und das, das, sowas schätze ich natürlich unglaublich. ne diese Dass das, das auch sieht bei anderen, bei Spielern, ne? diese Wertschätzung. Ne? Und das finde ich total weltklasse. Von, von einem Menschen,
1: also vom Charakter her. Ne? Muss man für. sagen. So. War das damals noch auch, auch der Grund, dass du mit ihm sozusagen nach Athen gegangen bist? Ja, ja genau. Okay. Ich meine, die Frage hatte ich, hatte ich vorher später auf dem Zettel gehabt, aber dann, dann haben wir die schon mal runter vom Zettel. Ja, ja. genau. Ähm, zwei habe ich noch. Ähm, ich bin lieber Manager anstatt Spieler, dann brauche ich wenigstens keine Linienläufe machen. <lacht> nee, im Gegenteil. Im Gegenteil. Ich laufe lieber die Linien. Really? <lacht> okay, okay. Die Frage, Frage spare ich mir dann aber noch für später auf. Also da habe ich auch noch eine Frage tatsächlich zu. Okay, und dann letzte Frage. Dean Walle war mein Lieblingsteammate. Diein Walle, meine. <lacht> Warte, ich will noch mal ganz kurz auf die andere
2: Frage vorab zurückgehen. Okay, gerne, gerne. Ich kann, ich kann ja auch die Erklärung dazu geben, weil als Manager hängt viel, 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 viel mehr damit dran als als Spieler. Als Spieler denkst du von Spiel zu Spiel und du hast sozusagen nur deinen Bereich des Spiels. Ähm, als Manager hast du den Bereich des Spiels, des Marketings, der Sponsoren, des Finanzen, des Personals und so weiter und so fort. Und das Ganze, was du verantwortest, ist deutlich größer als nur dieses Spiel und es hängt leider aber alles an diesem einen Spiel. Sei es ein Spiel verloren, das andere wird in Frage gestellt oder es wird zumindest immer wieder aufgerollt, warum kannst du nicht, warum hast du nicht und so weiter und so fort. Kann man hier nicht und so weiter und so fort. Insofern hängt in Anführungszeichen an diesem Spiel deutlich weniger als an dem gesamten Konstrukt. Und deswegen ist sozusagen mein Lines-Druck, ein Spiel zu Spiel, als Spieler zu verlieren, war mit Sicherheit groß, aber als Manager noch zehnmal größer, weil man weiß, was alles dahinter steht. Das vielleicht noch mal als Exkurs zu dieser Frage noch mal. Ähm, Dann zu Dien. zu Dean. Dean war <lacht> definitiv einer meiner meiner Lieblingsteams. Das muss man fairerweise so also sagen. Also der ist schon, der ist auch so ein Typ, der 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 ja.
1: Dem kannst du auch Pferde stehlen, ne? ja. Punkt. So, Danny war mit ihm beim Monster Weekend. Also äh Dean ist Weltklasse. Dean ist Weltklasse. wir also haben
2: immer auch immer, immer wieder losen Kontakt. Äh, freuen uns immer, wenn wir voneinander hören. Wir haben, der, als er als wir zusammengespielt haben, auch relativ viel zusammen gemacht. Also auch vom Mindset her sind wir sehr ähnlich. Also das, das ist schon ziemlich cool. Ja. Ein bisschen schade, dass er so, also sein Traum, dass dieser Sportler- oder Profikarriere nie so ähm, ähm, ja, die Chance hat oder zumindest die die die, die umgesetzt hat sozusagen oder bzw. umsetzen konnte. Ich glaube, dass das, das war so ein Punkt, wo, wo er, glaube ich, immer ein bisschen so rein geknapst hat.
1: Ja, ich meine, er hat das Beste draus gemacht, am Ende des Tages lebt in der Lärm. Ja, natürlich, Baum, natürlich, Lässt sich ja. die Sonne auf dem Hintern bräunen, also so ist es. Ja, nicht. ja, <lacht> ja natürlich. Ja, natürlich. Grüße an Dean, wenn du das gerade hörst, ne, dann äh, liebe Grüße nachher. Ja, 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 ja. Alles klar, ja, dann, das, waren die, das waren die Fragen, das waren die Thesen. Äh, ich glaube, ein guter Einstieg gewesen. Ähm, ich würde trotzdem gerne einmal noch mal verstehen, wie war der Einstieg in deine Karriere? Weil du hast schon gesagt, du bist mit 19 Profi geworden, ähm, hast damals in der zweiten Liga angefangen, eine Saison gespielt, Meister geworden beim äh, Turnclub Hannover. Seid dann aufgestiegen, aber du hast ja mit 13 schon angefangen. Und im gleichen Jahr, als ihr aufgestiegen seid, äh, da hat auch das Dreamteam Olympia geholt. Das ist richtig. Also 1992. Ähm, ja, das heißt, das Dreamteam war nicht verantwortlich, dich zum Basketball bekommen, sechs Jahre vorher. Was, was, was war der Grund, wie bist du zum Basketball bekommen? Zufall, ganz ehrlich,
2: Zufall. Ähm, ich, habe, ich habe eigentlich alle Sportarten einmal durch. Ich war schon immer irgendwie sehr sportaffin, also egal irgendwas, was mit Ball und, und Sport war, war so immer mein Ding. Ähm, ich glaube, es war auch die einzige Schulnote gefühlt, die besser als, als drei war. <lacht> gefühlt so. Ähm, was jetzt nicht heißen soll, dass ich der grundaus schlechteste Schüler war, aber ähm, das hat mir eigentlich immer am meisten Spaß gemacht. So. Und deswegen habe ich eigentlich alle Sportarten durch, von Tennis, Volleyball, Schwimmen. Ich bin sogar leistungsmäßig geschwommen und so weiter und so fort. Aber es hat alles nicht so viel Spaß gemacht. Und bin dann durch Zufall bei einem Freund zum gespielt, dass man zum Basketball gekommen. Und da, ja, dann immer weiter, immer mehr Erfolg gehabt und irgendwann in Anführungszeichen hängen geblieben. Ne? Immer weiter, immer mehr. Und dann von damals von dem Zweitligisten, damals TK Hannover, gesichtet worden. Ähm, das war für mich damals als kleines Dorfkind doch eher so der, der große Schritt, äh, der, 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 ein der Schritt in die, in die große Stadt. Und mit dieser Fahrerei und dem Ganzen, was da drin hing, zu tun. Und machst du diesen Schritt, machst du ihn nicht. Und wenn ich nicht Basbal verrückt gewesen wäre, hätte ich halt diesen Schritt nicht gemacht. Und ja, dadurch habe ich mich halt immer weiterentwickelt, bessere Trainer gehabt, mich weiterentwickelt und so weiter und so fort. Mit denen aufgestiegen, Jugendnationalmannschaft dann irgendwann dazugekommen, gesichtet worden. In der Liga halt relativ gut gespielt, also in der, in den, damals als Kind mit 14, 15, 16 immer schon sehr, sehr gut gespielt. Ähm, ja, so ist es passiert. Ne?
1: Ja, ist aber trotzdem schon ungewöhnlich, ne? normalerweise. Also zumindest in meiner subjektiven Wahrnehmung ist das so, dass die meisten, gut, das ist jetzt in dem, ähm, sage ich mal, Zeitalter, ja, das klingt jetzt so alt, aber das ist es nicht. Also bitte nicht persönlich nehmen. Aber zumindest in der früheren Zeit war es ja nicht so, dass du ähm, von, vom Basketball aus so krass beeinflusst wurdest. Das hast du ja jetzt auch gerade selber bestätigt. Und, aber in meiner Wahrnehmung ist so, alle, die ich kenne, sind irgendwie von der NBA dann oder als Fan sein, zum Basketball
2: gekommen. Nee, genau andersrum. Ich bin durchs Basketball zur NBA, zumindest diesen... diesen, diesen
1: den Fokus darauf so ein bisschen. Kriege. Ich
2: glaube, wenn du eine Basketball spielst, kriegst du ja dann irgendwo diesen Fokus auf NBA und, und guckst, was die machen und so weiter und so fort. Und das Lustige ist ja irgendwie so, dass, dass damals diese Schuhe, die, die ersten Schuhe, die dann rauskamen, die, die Cons, die Converse, die Weapon, den Air Force One und so, das waren ja sozusagen die ersten Schuhe. Ne? Und das waren sozusagen unsere ersten Basketballschuhe. Heute kein Schwein mehr anziehen, heute ziehen sie als Retro draußen auf der Straße an oder stellen sich den in den Schrank. Ne? Und mein Sohn auch mittlerweile schon. Ne? Wo ich sage, ey, ich habe in den Dingern gespielt. Und da fragt er mich: "Sag mal, bist du nicht ganz dicht? Ähm, Deswegen brichst du dir doch die Füße." Ich so ja, willkommen in meinem Leben so nach dem Motto. Und ähm, ja, nee, da war definitiv der, der, der Dreh ein anderer. Natürlich war es dann irgendwann auch ähm, Richtung Jordan, Magic, Bird und so die, die ganzen Alten, die dann einen irgendwo geprägt haben.
0: Ja, du hattest ja auch ziemlich genau so die die Prime mehr oder weniger Absolut. mit mit Michael zusammen. Ja. Ähm, Während die Bulls Titel geholt haben, hast du... Ihr habt mit Albert den ersten europäischen Titel einer ja. deutschen Mannschaft geholt, ja. Ja. Äh, den Korac Cup 95. Ähm, wie war das damals? Das war ja wirklich ein Unikum für, für den deutschen Basketball. Das war ja, ist ja bis heute einer der größten Erfolge überhaupt auf internationaler Ebene für eine deutsche Vereinsmannschaft. Ähm, ja. Wie war das damals mit der Mannschaft, äh, auch auf diese Bühne quasi äh, zu kommen und äh, in diesem Spotlight zu stehen?
2: Ja, als 18., 19, 20-Jähriger, 20 war ich, glaube ich, ähm, das war schon echt, echt stark. Ich meine, dieses generell das internationale Spiel natürlich. Ne? Du bist am Wochenende spielst du irgendwie in der Liga, am, in der Woche halt Dienstags oder Mittwoch oder Donnerstag, wann auch immer, spielst du halt in, in keine Ahnung, wo in Kasan oder wo auch immer. Oder in Mailand oder Madrid oder was sonst so. Es ist schon echt schön, sowas zu sehen. Ne? Und ich war auch immer der Typ, der sich dann diese Städte, wenn es geht, irgendwie in diesen Off-Times, Off die ich hatte, da mir anzugucken, weil ich weil das für mich echt unglaublichen Reiz hatte, neben dem Sport auch, ne? Und, um nicht diesen, ich nenne es mal, diesen Hirntod zu sterben, dass du nur diese Halle siehst und dein und Bett so ungefähr. Ne? Ähm, insofern hat das immer den, diesen riesen Reiz gehabt und, und gerade in diesen Ländern, Spanien in Italien, war natürlich Basketball deutlich mehr. Da ne? sind die Hallen dann echt voller gewesen oder voll gewesen. Das ist schon was anderes, ne? In da haben wir in, in, in Hallen gespielt, die dann voll wo wir dann, oder zumindest der ein oder andere Spieler sich auf einmal mit den Fans angelegt hat und wir dann erstmal zwei Stunden in der Kabine sitzen durften, weil die Fans unsere Kabine noch belagert hatten. Solche Geschichten, ne? Das kriegst du halt dann irgendwie, ja, das würdest du in Deutschland nie miterleben, ne? Oder irgendwelche Kaffeebecher, die dann auf einmal aufs Spiel <lacht> Ähm Oder weiß der Geier, was in der Halle noch geraucht wird und, und, und. Ne? Das kriegst du halt, sowas kriegst du halt nur in solchen Ländern mit, ne? Und ich glaube, das ist einfach, dass sowas prägt oder dann sieht man und du, du wirst dann echt auch entspannter in vielerlei Hinsicht. Ne? Also wenn du heute solche sagst, das geht nicht in der Haken und dies muss da sein und so weiter, dann sagst du, ey, pff, ja, müsste, aber ist nicht. Und? So.
1: Krass, der Rauch in der Halle gibt es heute nur, äh, wenn du irgendwelche griechischen Derbys anguckst, aber da kommt der Rauch woanders, ja nicht von Zigaretten, sondern von ja. Realer, also.
0: oder Oder wie Joe gesagt hat, du spielst in China, ne? Okay. Ja, da ja, da, da gibt es ja auch noch äh, Hallen, in denen geraucht wird. Echt, ja? Hm? Hey. Hat da uh, Joe S Asbury gesagt, als wir äh, mit ihm gesprochen ah, stimmt. haben. stimmt, 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 hast du recht. Ey. Aber das ist auch schon, ich glaube, 15 Jahre her, als er dort war. Ähm, oder Jetzt ich nicht, da hat es mich zum Beispiel nie hingezogen. Ey. China ist so ein Land, wo es mich nicht so wirklich entzieht. Ey. Mich auch nicht unbedingt. Äh, andere Thematik. Äh, ähm, aber bist du, bist du manchmal so ein bisschen? Ich meine, man kann ja immer Ehren und Epochen schlecht miteinander vergleichen, aber sagst du manchmal, ah, schade, dass es äh, mich in den 90ern erwischt hat und nicht vielleicht jetzt, wo, wo du mit Alba auch dann ab und an mal in einer Mercedes-Benz-Arena vor 13 14.000 14 Menschen spielst? Weiß
2: ich nicht. Ähm, pff, jede Zeit hat was Schönes. Ey. Also kann ich so nicht sagen. Es ist ein anderer Basketball geworden, ne? muss ja auch mal ganz klar sagen. Es ist deutlich athletischer. Ich finde längst nicht mehr so, 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 so ein intelligenter Spiel, ein intelligentes Spiel. Also, die Spanier macht es halt noch, die Südeuropa, der eine oder andere. Hier in Deutschland ist es mehr durch die Athletik und durch dieses One-on-One -on -one, ähm, getrieben. Ähm, und, und, und früher war es halt deutlich mehr Teamsport, längst, lange nicht so athletisch, nicht ganz so schnell natürlich. Und mehr, mehr durch, ähm, ich nenne es mal so, durch Spielintelligenz, Spielwitz das Ganze getrieben. Ne? Und das hat hat, ist eine andere Epoche einfach, ne? Muss man, muss man fairerweise sagen. Ich meine, da sind Spieler bei gewesen, die würden heute keinen Bein an die Boden kriegen, weil die nur athletisch waren. Ne? Also da war ich ja schon einer der athletischeren Spieler, wo ich sage, ey, wenn ich das mit heute vergleiche, dann bin ich wahrscheinlich der Letzte im, im, im Lied, weißt du?
1: <lacht> so. nee, mit 2,8 Meter acht Körpergröße äh, und Spielintelligenz, da solltest du auch heute noch einen vernünftigen Platz finden, meinst du nicht? <lacht> <lacht> ja, ja. Wie, wie, ist,
0: wie ist dein Dreier?
2: Der Ort war früher ganz gut Gar eigentlich. nicht schlecht, ne? Das, ja, ja. Ist,
0: das heißt, ich glaube, dass du äh, fast vor deiner Zeit warst dann, ne? Weil ich meine, so ein bisschen ja, ja, ja. dieses Stretchen und so, was man heute auch äh, eigentlich als Big auch können muss, als Vier wird es quasi ja. zwingend verlangt, als Fünf wäre es auch besser, wenn du es ab und an machst, äh, war ja nicht unbedingt deine Schwäche.
2: Nee, das stimmt.
1: das stimmt. Ja, Heute würde man wahrscheinlich irgendwie 20, 30 Jahre später hören, uh, with the second pick, the Norris, <lacht> like Oliver Brown from <lacht> Das, Braunschweig, und, Germany.
2: <lacht> ja, genau, genau. Ja, wahrscheinlich sage ich dir ganz ehrlich, du, ich hatte zwischendurch, aber ich habe den Schritt nie gemacht. Ähm, ähm, Angebote von Colleges ja auch dahin zu gehen, aber ich habe diesen Schritt irgendwie nie gemacht. Ich, die, die Frage ist, warum? Kann ich dir ehrlich gesagt auch nicht mal genau sagen. Ähm, und das Interessante ist irgendwie, ich hatte sogar einen, einen, einen Scholarship von ähm, damals, das war, glaub ich sag mal nicht Arkansas, ähm, Arizona, Arizona war es, und die sind in dem Jahr Meister geworden. Krass. Ach, krass. College-Meister, äh, genau, und ähm, also ich, wär, ich hätte jetzt auch so einen Championship-Ring sogar am, am Finger, also einen college Championship ring Ich glaube, das wäre nochmal in, in, in so eine Erfahrung gewesen, die hätte ich gerne doch nochmal mitgenommen, jetzt im Nachhinein. Ja,
1: nachvollziehbar. Vor
0: allem, vor allem dort ist ja auch echt, äh, gerade in den großen Schulen, also in Arizona, dass die Hölle los, die spielen jedes Spiel vor 20.000 und da ist wirklich yeah. in jedem Spiel Feuer. Yeah. Das ist, glaube ich, schon nochmal was ganz Eigenes.
2: Yeah, ah,
1: genau. Ja, genau. Und und man muss ja fairerweise sagen, wenn du nicht gerade irgendwie Dirk Nowitzki heißt, ist der College damals der einzige Zugang gewesen. Irgendwie das war genau.
2: Genau, und das war der Punkt, wo wir sagen, okay, die meisten, also fast alle Europäer sind ja nur über, über die College-Karriere da hingekommen. Und deswegen sage ich ey, wahrscheinlich hätte ich diesen Schritt machen sollen, weil es gab wenig Vierer, Stretch-Vierer damals schon, auch auf dem College, die halt diese Position hätten bekleiden können. Und wahrscheinlich hätte ich das auch echt nutzen können. Ne? Aber er äh, hätte, hätte Fahrradkette. Ne?
1: Naja, aber wir haben es ja schon herausgefunden, also du hast ja trotzdem eine beachtliche Karriere hingelegt, ähm, um mal darauf zurückzukommen. Du hast nach, äh, in Summe acht Saisons in Deutschland, hast du, bist du dann das erste Mal ins Ausland gegangen, also in Griechenland haben wir jetzt schon beleuchtet, das lag an Dirk, also nicht Nowitzki, sondern Bauermann, ähm, bist du dann in sonnige Italien nach Verona, ja. ja, Wetter ist ganz nett, aber du hast trotzdem nach einem Einsatz deinen ähm, Vertrag auflösen lassen. Wo, wie, warum ist das zu, zustande gekommen? Ähm, hatte private Gründe damals,
2: ähm, das war ähm, eine Situation hier, die 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 ich klären musste ähm, damals mit mit meiner meiner Freundin oder meiner Freundin ähm, die die der, 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 ja schwer zu erzählen so ein bisschen
1: ähm, musst, du, musst du nicht wir können bei privat ja, auch ja deswegen
2: das war das war so ein bisschen alles ein, also eigentlich wäre es wäre es eine super Situation gewesen ähm, Ah, habe ich mich nicht ganz wohl gefühlt, muss ich, muss ich so sagen, dort, ähm, ist nicht so ganz das eingetreten, was ich wollte, so in auch in einem Umfeld dort, ähm, war keine schlechte Situation dort, aber, ähm, nicht ganz eingetreten, plus diese private Situation, die, die, das, die mich nicht auf den Basketball hat konzentrieren lassen, und das war so die, die Krux an der ganzen Geschichte. Deswegen habe ich gesagt, ähm, lass uns das lieber beenden, oder bzw die waren nicht glücklich mit mir, ich nicht mit denen, ähm, rein sportlich und spielerisch und ich war auch im Kopf auch einfach nicht da, muss ich fairerweise auch so sagen.
0: Also eher private Gründe, wie du sagst. Ja. Weil, weil das das ist, ich glaube, die Frage passiert ja auch, ne? wenn man sich so Ende 90er, Anfang 2000er so ein bisschen zurück erinnert ist ja auch oft vorgefallen, dass dann der ein oder andere Verein äh, nicht zwangsläufig pünktlich, wenn überhaupt Geld überwiesen hat, in Italien oder in Griechenland. Von daher hätte es auch äh, daher kommen können. <lacht> nee, nee, nee,
2: das war es in dem Fall nicht. Nein.
0: Wobei die Italiener ja eigentlich schon immer eine relativ gute Liga hatten, auch damals, ne? Die, ja,
2: ja. ja, ja, ja. Ich habe damals gegen Ginomili da noch gespielt. Ja, ja stimmt.
0: Krass, ja. Das war,
2: die, war die Zeit, ja. Der hat ja. da noch in Italien äh, äh, gespielt, ja. Ach
1: geil. Bo und wie, wie ist es gegen ihn ge gewesen zu spielen? Also hat, man da schon, hat man da schon gemerkt, dass er einem eine Wendeltrippe in den Hals tanzt? Oder? Er war ja
2: zum Glück, ja zu Glück nicht meine Position, aber unser Gads hat er ganz schön lang gemacht. ja.
1: <lacht> also auch kein Wunder, warum der in der NBA gelandet ist und eine ja, relativ erfolgreiche Karriere. Diesen Schritt,
2: also den Schritt in der NBA, okay, den, der war nachvollziehbar, aber dass der auch in der NBA so durchstattet, das hätte ich zum Beispiel nicht gedacht. Ne? Das hätte ich auch nicht gedacht. Er War gut, keine Frage, aber das ist ja nochmal ein Schritt, in die ME und dann in der ME innerhalb dieser Liga auch nochmal diesen Schritt zu machen.
1: Was ja. ja. hat ja bei Manu auch ein, zwei Jahre gedauert, ne? wenn ich mich recht erinnere, das jetzt das auch. Es ja, ja.
0: hat ja, schon ja. kurz gedauert, aber was dann draus geworden ist, ist schon echt wahnsinnig gewesen. Ja, ja.
1: Zumal er ja auch
2: nicht so der Mega-Athlet war. Ne? Ja. Also er war okay, aber er war jetzt auch nicht der Mega-Athlet. Ne? Er
1: hat wahrscheinlich mit, mit dem äh, Schmied Popovic den, den richtigen Mann an der Seite gestellt bekommen. Absolut, absolut.
2: Er hat eine gute Mischung aus allem gefunden, genau. Er hat den, den guten Trainer für sich erwischt, auf jeden Fall. Das hängt ja auch nochmal mit da zusammen.
0: Ja. ja, die Spurs haben ja auch relativ europäisch gespielt für Amerika, also für NBA-Verhältnisse, gerade unter ja. Pop auch lange Zeit. Und es war ja auch meistens eine große Ansammlung an internationalen Spielern beim, bei dem Verein. Die ganze Zeit, die Manu eigentlich dort war, wurden immer wieder internationale Spieler verpflichtet. Ich meine, mit Tony Parker hat er zum Beispiel eigentlich fast seine ganze Karriere mit zusammengespielt. Dann gab es immer wieder so, so Speerspitzen wie Boris Dior, um, und so weiter und so fort. Und später auch Thiago Splitter, der dann eher ja, deine, ja. deine Gardemaße hatte. Um, aber ja, ja das, das hat für aber ihn, auch ein glaube Danke ich, auch. An ein Danke, du ja.
2: hast ja eigentlich auch eher einen europäischen Center vom ja. Typ her. Der ist ja nicht so, so, ein, so ein athletischer Spieler gewesen. Also insofern hast du ja auch eher so einen Big Man gehabt. Also das, das, das hat ihn schon da mit reingespielt, auf jeden Fall. Auf alle Fälle.
0: Ja. In, in Griechenland hat sich dann ein bisschen, äh, hast du es länger dann ausgehalten, oder? Als in Italien. Spiele. Ja, genau.
2: da hatte ich mich nur dann irgendwann leider echt schwer, schwer, schwer verletzt. Das war so ein bisschen dass die, die Krux. Das, das war, war auch echt gut, alles, alles gut. Und da habe ich mir nur leider den, den, den Ermüdungsbruch zugezogen, zu, einen Mittelfußknochen gebrochen. Und nicht nur einmal, sondern gleich zweimal. Ja. Also gleich zweimal hintereinander. Scheiße. Ja, ich bin wieder zurückgekommen und gleich wieder gebrochen. Und da habe ich mal gesagt, okay, das war die Saison dann leider. Ne?
0: Aber war das damals schon so, dass dann. Äh, bei Panna oder bei Olympiakos, dass die da komplett am Durchdrin sind äh, in den Hallen?
2: Ja, 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 das war schon so. Also das war, wie gesagt, mit Rauchen in der Halle und Kaffeebecher und weiß der Geier, was da ist. Das war schon, schon stark. Ne. Da hat zum Beispiel, ich weiß nicht, Mike Koch sagt euch ja bestimmt was. Ja, ja. Okay. Der, den, gegen den haben wir ja, gegen ihn, gegen damals Patrick Fehmarling, gegen den habe ich dann damals dort gespielt und so. Mike war zum Beispiel total klasse, mit dem haben wir <lacht> Total offen, den, den kannte ich ja in dem Fall noch nicht, weil er eigentlich so relativ zeitnah dann aus der Liga raus ist, aus der Bundesliga raus ist und dort dann hingegangen ist und da ja auch eine beachtliche Karriere hingelegt hat. Und ähm, ich will nicht sagen, dass er mich sich unter mich unter seine Fittich genommen hat. Das ist vielleicht das falsche Wort, aber zumindest wenn irgendwas war oder ein Problem war, oder wir haben da immer ganz gut, also einen guten Draht gehabt also bei der Geschichte. Das, das muss man, also der total offene Typ da gewesen und das fand ich so ein bisschen, war ganz gut, auch in dem Fall dann für, für Griechenland, weil es war schon noch eine kleine Umstellung.
1: Ja, das ist gut, dass du es angesprochen hast, weil das wäre auch meine nächste Frage gewesen. Wir haben es oft oder haben oft den Fall bei unseren Gästen im Podcast, dass die halt von Übersee aus den Staaten, wo auch immer hier nach Deutschland kommen oder grundsätzlich nach Europa und halt Anpassungsschwierigkeiten, Culture Shows und so weiter haben. Jetzt hast du gerade schon gesagt, die Anpassung war schwieriger. Warum ist es, ist es als Europäer trotzdem schwierig, in ein nicht so fernes Ausland zu gehen, wenn man es halt mit dem großen Schritt Übersee vergleicht?
2: Ja, also der, genau, der große der Schritt Übersee ist deutlich anders. Ne? Das, das gebe ich recht. Ich denke... Jetzt mal davon abgesehen, glaube ich aber auch, dass viele Amerikaner sich einfach auch ein falsches Bild machen von Europa, ne? und das kommt auch hinzu. Und, und die Amerikaner, die ich oder viele, die ich kennenlerne, sind halt auch noch in einem ganz anderen Mindset, wenn die hier rüberkommen, ne? die hängen halt auch viel nur in ihrer, mit den Amerikanern zusammen, die, die gucken sich kaum diese Städte an, lernen wenig diese Kultur kennen. Es gibt wenige, ne, die sowas machen. Es gibt einige, aber nicht alle, ne? Und ähm, und ich glaube, dann fällt es dir noch deutlich schwer, schwerer, als wenn du wenn du ähm, der ganzen Sache mehr, mehr offen äh, gegenüberstehst. Dann bist du auch nicht so ein, ich will nicht sagen Fremdkörper in so einem Land, aber ähm, zumindest äh, anders aufgenommen. Ähm, Griechenland ist insofern nochmal, Griechenland ist einfach ein anderes Land als Italien oder Spanien, das ist nochmal ein bisschen anders. Ne? Ähm, ja, Zahlungsmodalitäten sind da definitiv eine andere der Mentalitäten, genauso wie... Ähm, ja, das ist schon der, der Schritt Richtung, ähm, wie soll man sagen, also ich hätte fast gesagt, in Richtung, ähm, in Richtung Unpünktlichkeiten, in Richtung kommt vielleicht heute, passiert was morgen, es ist Mach mal langsam, so nach dem Motto. Ne? Also wenn 10 Uhr Training ist, dann ich als Deutscher stehe um 10 Uhr, dann war man nicht um 10 Training. Die haben dann um Viertel nach angefangen, so ungefähr. Wo ich sage, hä, wie jetzt, so ungefähr, nach dem Motto. Ne? also Es kommt immer noch an, wo und wie natürlich. ne Klar, bei, wer dein Trainer ist und so weiter und so fort. Also bei dir war das definitiv nicht so. Aber ähm, äh, das ist schon in diesen, in diesen Ländern alles ein bisschen anders. Ne? Ähm, der, der Straßenverkehr, die Menschen, ähm, wenn die sagen, ja, es Christe, Christe morgen, heißt es aber nicht, dass es morgen kriegst, ne? dann heißt es vielleicht morgen eigentlich ne und, und so weiter und so fort. Ne? Das ist halt so, mit den Sachen musst du erstmal klarkommen. Und gerade als als disziplinierter Deutscher ist das ja dann doch <lacht> ja. eine andere Hausnummer. Ne?
0: Ich meine, aber ich habe mir
2: dann irgendwann gesagt, es macht keinen keinen Sinn, hier einer gegen 10 Millionen zu sein oder irgendwie sowas, das, die, die, den Kampf werde ich nicht gewinnen. Ähm, also muss ich mich dem Ganzen so ein bisschen anpassen. Ne? Ähm, hat natürlich auch was, also die wenigsten werden da am Herzinfarkt sterben.
0: Ne? <lacht> ich mein, Das stimmt wohl, aber ja, kann ich mir mal vorstellen, ne? vor allem hier äh, aus dem Schwabenland. Ich meine, das sind so ein paar Stationen dazwischen gewesen, aber, aber dieser Unterschied Griechenland und Schwabenland ist wahrscheinlich doch relativ groß. Genau, genau.
1: <lacht> Ja. Von, von Bürokratie zu Anarchie. Ja,
2: so ungefähr. Ja, ne? ja es, es, es drückt vielleicht ganz gut aus, genau. Das, ist das, das Lieblingswort, was, oder was das Erste, was du halt lernen musst in, in Griechisch, ist Avrio, das heißt morgen. Ja. Und wenn du morgen kommst, heißt es, wenn, du, wenn du morgen halt kommst, heißt es wieder Avrio. Komm morgen wieder. Avrio, Avrio. Avrio ist das Wort schlecht das heißt, Oder komm, komm morgen wieder. Egal wann, es ist immer morgen. Oder oder Sigar ähm, heißt so nach dem Motto, mach mal Suche, mach mal Piano. Keimer, Keimer. Keimer, Keimer, genau. So, okay. das sind so die, die Kerndinger, Kern die du lernen musst bei der ganzen Geschichte. Und dann ja. kommst du in dem Land ganz gut klar. Wenn du dich ich drauf dachte, einlässt,
0: genau, wenn du dich drauf einlässt, hast du, glaube ich, eine, eine gute Zeit.
2: Genau, das ist so. Und am Anfang war es natürlich erstmal nicht der Fall. Und dann habe ich, deswegen war es schon ein gewisser, ich will nicht sagen Kulturschock, aber zumindest eine andere Mindset von den Menschen. Aber wenn du du musst halt dich drauf einlassen und dir muss das
0: klar sein, ne? Das stimmt. Ich, ich würde ganz gerne noch mal kurz paar Jahre zurückspringen. Du hast jetzt vorhin in Italien Manu angesprochen, der äh, eure Guards bisschen wild gespielt hatte. Ein ähm, paar Jahre davor in Deutschland, als du auch gespielt hast, war so ein blonder großer Deutscher, der dann auch eine ganz ordentliche Karriere in Amerika äh, abgeliefert hat hat er in den Startlöchern gestanden und der hat eher auf deiner Position gespielt, wenn man es jetzt mal so sagen will. Hattest du die Möglichkeit, einmal direkt gegen ihn zu spielen oder äh, ist dir das verwehrt geblieben?
2: Jetzt musst du mir sagen, welcher großer Blonder, weil vor der, meiner Zeit oder an meiner Zeit, Dirk oder der Detlef, ja, genau, der, der genau. Weil
0: Dirk. Also die Start, als er, als er in Würzburg quasi gestartet hatte, da warst du ja auch noch in der Bundesliga in Deutschland ähm, und da hätte es ja mal das ein oder andere Aufeinandertreffen geben können.
2: Jetzt muss ich... Kurz überlegen, ich habe, glaube ich, nur einmal gegen ihn gespielt oder einmal, weil er. Es war gerade dieser Wechsel. Also ich bin, glaube ich, da ins Ausland gegangen, als er rein ist oder irgendwie. Also es war, ich weiß gar nicht, ob wir noch ein halbes Jahr oder irgendwie irgendwie mal gegeneinander gespielt. Ich glaube nicht sogar, weil, oder ich war in diesem Jahr gerade verletzt. Also ich meine nicht, dass ich ihn gegen ihn gespielt habe. Ich, also das war sozusagen, wo ich dann ins Ausland gewechselt bin. Also insofern, glaube ich, habe ich ihn in der Liga nicht gespielt, oder zumindest in dem Spiel nicht gespielt. Irgendwas war da. Also ich habe ihn meines Erachtens. Nicht live oder live gegen ihn gespielt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
0: Also laut Wikipedia warst du bei seiner Saison in, als er in Würzburg gespielt hat, warst du in Braunschweig noch aktiv. Wenn die Wikipedia-Daten stimmen, natürlich. Das ist immer die Frage. Dirk ist 9. Anscheinend nicht so, dass es
2: bei mir hängen geblieben ist. Zumindest ja. <lacht> nicht so extrem.
0: Ja, gut, aber es kann ja auch sein, dass Dirk nicht gespielt hat. Da oder war der ja junger
2: Spieler das und so. Ich habe das nicht mehr so auf, dem, auf, auf auf genau auf der Uhr. Wie gesagt, er hat spielt gespielt. Vielleicht habe ich nicht. Ich weiß es wirklich gesagt. Ja. Oder wir haben vielleicht sogar gegeneinander gespielt. Aber wie gesagt, es ist nicht jetzt irgendwie links oder rechts hängen geblieben, dass ich sage, okay, das war jetzt das das crazy Erlebnis.
0: Also das wenn, dann war es einfach ein Durchschnittsspieler.
1: Genau, ganz ist einer von vielen, die du weggeblockt hast, ja. <lacht> Ja, was, will,
0: was will der junge Typ da? Genau.
1: <lacht> dieser, dieser komische, einbeinige Flamingo oder das, das bringt doch eh nichts. Der komische da, genau.
0: Aber hast du ihn dann in der Nationalmannschaft nochmal getroffen? Weil 98 hast du ja auch nochmal für, für die deutsche Nationalmannschaft gespielt. Äh, da war Dirk auch schon dabei. Wir sind uns nie wirklich. Ah, ja, nee. schade. Nee,
1: nee. Ich glaube, ich glaub, Lenny wollte so ein paar Locker Room Stories gerade entlocken. Ja, wer weiß, ja, ja, ich ja, nicht. Ja, ich ja, Du diese... die von
2: Dirk von mir leider nicht bekommen, nein.
0: Ja. Aber Dirk-Bauermann-Stories können wir bekommen. Das <lacht> <ist das. lacht> Dirk bleibt
1: Dirk. Dirk was, bleibt Dirk. Was, was ich auch mega interessant finde, das hattest du vorhin schon erwähnt, du hast dann äh, als Spieler parallel angefangen, BWL zu studieren. Ähm, ist es was, was du jedem Spieler raten würdest, zumindest in Deutschland, der jetzt nicht gerade 30 Millionen im Jahr in der NBA kassiert, äh, sich dann weiterzubilden während der aktiven ja. Karriere? Ja. ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
2: Ich habe... Im Ende des Tages gesagt, du, ähm, ob du nur studierst oder nicht, ähm, auf jeden Fall zumindest, wenn du irgendwann eine Chance hast. Und da sind wir wieder bei der Bürokratie. In Deutschland brauchst du irgendwo ein Zertifikat, damit du irgendwo anfangen kannst. Also irgendeinen vernünftigen Abschluss, damit du irgendwo anheuern kannst. So Und das war für mich einfach der Punkt, ob das nun Sinn oder Ziel zweck gebunden ist, sag ich mal, ob du es nachher, nachher in deinem Leben brauchst oder nicht, aber das ist dein, 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 dein Schlüssel, dein Eintrittsschein sozusagen in die Berufswelt. Und das war mir klar oder relativ zeitnah dann klar, dass ich sowas brauche. Und deswegen habe ich einfach angefangen, ähm, zu studieren, ähm, weil es für mich relevant war, dass ich, dass ich zumindest nach dem Sport ja irgendwo arbeiten muss in irgendeiner Art und Weise. Und, ähm, ja, dementsprechend, ähm, habe ich dann das, das, die Zeit genutzt, bin halt in, in die zweite Liga gegangen und habe gesagt, okay, hier kriegst du es hin, gehst du morgens schön. Die Schulbank drücken, hätte ich fast gesagt, und, ähm, und gehst nachmittags oder abends zum Training. Ne? Und das habe ich dann, habe ich, mein BWL-Studium in
0: dreieinhalb Jahren durchgezogen. Also atz, atz. Das ist dann wieder Stark. die Disziplin, von der du am Anfang schon gesprochen hast, genau. die du auch bei deiner genau. Ausbildung hattest, ne? Ja, genau. Und die, und die Liebe zum Sport, weil sonst hättest du wahrscheinlich das auch nicht machen können.
2: Genau, ich saß das ein oder andere Mal im Bus mit dem Rechner, definitiv, und habe ein bisschen gearbeitet da
1: ich glaube, ja. das, das kennen wir beide. Aber hattest du damals schon sozusagen so ein bisschen zumindest leicht ganz weit hinten im Hinterkopf schon mit einem Auge auf die Front-Office-Geschichte geschielt oder war das ganz weit weg und hast es nur gemacht, um den Schlüssel in der Hand zu haben?
2: Nee, 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 nee. Das war schon irgendwie, also, <lacht> deswegen habe ich aber BWL studiert, ähm, weil ich mir gesagt hatte, ey, guck mal, den sporlichen Background hast also da wird dir wenig, wird wenig äh, genommen werden können, weil die, die Information, wie das ganze System da funktioniert, im großen ganzen Fenster hast was mir fehlt, ist einfach dieser dieser akademische Teil, beziehungsweise der Teil, der der, der Business-Teil. Und deswegen war es für mich wichtig, dass ich den, den mache, um nachher bestenfalls in einem in einem Sportverein irgendwo ins Management einzusteigen. Ne? Ähm, das war so der der Punkt. Ähm, das war schon der Wunsch oder der Traum. Aber ich habe absichtlich BWL studiert, weil nicht Sportwissenschaften oder äh, Sport oder weiß irgendwas, ähm, oder, oder wie heißen die Neuen hier, Sportökonomie oder wie auch immer was diese ganzen neuen Studiengänge heißen. Sportbusiness, äh, das habe ich studiert. Ja, <lacht> äh, siehst du, das habe ich ja absichtlich nicht gemacht, weil, wie gesagt, den Sportteil hatte ich ja sozusagen durch meine Karriere mitgebracht, damit ich in die normale Wirtschaft auch reingehen kann. falls die Tür zugeht, kann ich zumindest noch in eine, wo ich reingehen kann. Und deswegen habe ich auch BWL gewählt, weil es einfach ein allgemeines Studium ist, mit dem du überall mehr oder minder irgendwas anfangen kannst. Und das war so der, der Tenor. Es war mir sicher nicht mein primäres Wunschgedanken, dass ich BWL irgendwann mal mache. Ich glaube, aber es war einfach die größte Chance, einen Job dann zu bekommen. Ja, also
1: gerade
2: auch im
0: Sport. Einfach pragmatisch im Endeffekt. Ja, pragmatisch gedacht. Mit, genau. Mittel zum Zweck, hast du ja schon gesagt. Hauptsache ja. du hast äh, dieses Eintritts, äh, diese Eintrittskarte zur Berufswelt.
2: Genau. Macht genau. Sinn. Ähm, also absolut raten. Würde ich immer jemandem zu raten. Dazu.
0: Ja. Wie ist es dann äh, dazu gekommen, dass du quasi die von Philipp schon angesprochene Front-Office-Position bekommen hast äh, bei den Braunschweigern. Ähm, weißt du noch, wie, wie das damals äh, quasi vonstatten ging? Ja, ja,
2: das weiß ich noch ziemlich genau. Ähm, ich meine, der Wunsch war es ja immer, irgendwo in, in, ins, ins Office irgendwo reinzugehen. Ähm, was ähm, Und da war der Punkt, wie, wie du wie am Anfang gesagt hast, mit dem Local Hero so ein bisschen. Ne? Ähm, ich glaube... Die Zeit, die ich hier hatte, war A, Braunschweig war eines meiner 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 schönsten Stationen, die ich hier sehr sehr genossen habe. Ähm, ich damals auch mit einem weinen Augen weggegangen bin ähm, und und ich glaube auch ein gutes ein gutes Credo hier hinterlassen hatte, ähm, zumindest auch bei den Fans also ähm, und, und bei allen Beteiligten. Also sagen wir es mal so, ich glaube, ich war sehr offen, ich war sehr sehr nah an den Fans und so weiter und so, obwohl mir das gar nicht so aufgefallen ist mir persönlich so. Aber anscheinend ähm, war das der Fall und dementsprechend ähm, haben die mich halt, nachdem die halt mitbekommen haben, dass ich auch studierte, zumindest, ähm, ich will es mal so, sportlich natürlich irgendwo auf, einen, einen, jetzt auf meine, die letzten Jahre da, da also studiert hatte, beziehungsweise dann noch sportlich sozusagen in die zweite Liga und dann halt irgendwann auch das Alter erreicht habe, wo ich dann auch in die Schuhe und Nagel hängen wollte, ähm, ähm, sind die dann auf mich zugekommen und haben mich angerufen und ähm, gefragt, wie es denn aussieht, bla bla bla, und äh, ob ich mir das vorstellen könnte, habe ich gesagt, prinzipiell schon, natürlich, klar, das ist aber schon so ein Wunsch von mir. Aktuell bin ich hier noch in, in, bei einem Verein damals unter Vertrag, aber ähm, eigentlich auch noch ein Jahr länger gebunden, aber da, da findet man mit Sicherheit eine Lösung, ähm, weil das ja so ein bisschen auch meine dann das neue Standbein werden sollte, ne? früher oder später. Ähm, und ähm, ja, dann gab es Bewerbungsgespräche. Ähm, dann war erstmal nur der Sportdirektor die Position angedacht, ähm, was, was mit Sicherheit gut war. Aber das, dann hat sich relativ schnell rauskristallisiert dass es auch gleichzeitig eine Geschäftsführertätigkeit war. Was für mich am Anfang, wo ich sagte, ui, äh, von Studium gleich Geschäftsführer, weiß ich jetzt auch nicht, ob das so das, das, das prickelste ist. Also ins äh, kalte Wasser springen mache ich häufig, kann ich auch ganz gut, aber das ist ja dann auch schon eine gewisse Verantwortung, die du dann mitbringst. Ähm, und so ein Studium gibt ja in gewisser Weise nur so ein gewisses Handwerkszeug mit, ne? nicht, nicht jetzt so die, die Erfahrung und wie heißt es schön ähm, du kannst alles ähm, einem beibringen außer Erfahrung ne? also ähm, auch da braucht man ja so ein bisschen aber äh, die <lacht> haben Geduld in mir gezeigt und das hat sich so rauskristallisiert, dass ich wohl die richtige Position oder die richtige Person war nach A, als nach außen, als auch, auch, auch im, im, ja, sag ich mal, im Management und dann hat das haben wir da uns relativ schnell einig geworden
0: Erfahrung und Höhe, wie man so schön sagt, im Basketball, die kannst du genau. nicht beibringen. Genau. <lacht> Aber die hattest du ja schon, von daher. <lacht> <lacht> äh, das, dann wollen wir mal kurz auch äh, dich mit den Blumen schmücken, die, die du verdienst. Ne? Du, du hast eigentlich früh dann immer schon auf die Jugend gesetzt, auch in Braunschweig, yes. und äh, hast dann auch konzeptuell gerne auf, äh, auch auf auch versucht, die deutschen Spieler äh, hochzuziehen und da ein bisschen äh, mehr... Ja, mehr Augenmerk drauf zu legen. Und aus äh, der, sag mal, neuen Braunschweiger Jugend, die du dann auch gefördert hast ähm, und initiiert hast, sind dann zwei mittlerweile gute NBA-Spieler ge gekommen, auch mit Dennis Schröder und äh, Daniel Theiss. Hast du damals dann quasi gesagt hast, wir müssen auch echt schauen, was ja Sinn macht, äh, unsere unsere eigenen Spieler mehr oder weniger, ich sag jetzt mal züchten, auch wenn das jetzt das Wort yeah. ist, aber äh, unsere auf unsere eigene quasi auf den Erfolg selbst aufbauen, nenne ich jetzt mal. Ähm, und dann heute immer noch siehst, dass die beiden mittlerweile etliche Jahre sehr erfolgreich in der besten Liga der Welt spielen, ähm, bist du bist du dann auch so einfach A, stolz auf den Impuls, den du setzen konntest und B, auch stolz auf, was aus diesen beiden Spielern geworden ist?
2: Absolut, absolut. Ich glaube für mich, oder, also sagen wir es mal so, ich als Geschäftsführer hatte natürlich noch einen Aufsichtsrat da über mir, beziehungsweise auch die Gesellschafter. Ne? Und ähm, bei denen war das dann auch mal ein Kampf. Muss man diese Jugend so machen? Muss man das so haben? Es kostet Geld und so weiter und so fort. Wir haben eine Problemmannschaft. das kostet uns doch Geld und so weiter und so fort. Ähm, können wir uns da nicht für zwei günstigere Amerikaner oder Ausländer oder weiß ich nicht was kaufen. Klar kannst du das machen alles, ne? Aber ich glaube, gerade auch für die Deutschen, für die Integrität und ähm, und auch für für den Standort, als auch für die Identifikation, ist sowas extrem wichtig, so, so solche Spiele auch zu haben. Und ähm, wenn man das jetzt am, am, am auf lange Sicht, ich habe wir haben so ein Konzept damals auf, oder ich habe damals das Konzept so aufgestellt, dass man das so äh, auch entsprechend einbinden kann. Das war, glaube ich, auch ein Novum damals, so ähm, inklusive eines kompletten Nachwuchs oder Grassroots-Konzept, was, was ich damit angehangen habe und dadurch auch querfinanzieren konnte das Ganze, ähm, hat sich das dann am Ende des Tages gerechnet. Aber es war natürlich auch ein Kampf, ne, den ich den Gesellschaften gegenüber ge ähm, ausgefochten habe ähm, und den auch klar das an Zahlen dann belegen musste. Alles, ne? Und da hat wiederum das Studium ganz gut geholfen, dass man alles <lacht> zusammenzählen konnte ne? und das und dementsprechend auch darstellen und so weiter. Ne? Ähm, Insofern hilft sowas dann, dann irgendwo dann doch. Aber ähm, klar bin ich dann noch bin ich sehr stolz, dass das so rausgewachsen ist. Na klar ist es auch viel Glück mit dabei gewesen, auch mit einem guten Trainer natürlich, mit einem Levio damals, der da noch sehr sehr viel sehr große Anteile hatte. Andere natürlich auch, aber ähm, und da auch das, das Konstrukt, was wir da drunter aufgebaut haben. Ne? Ich meine, wir sind echt mehrfach auch ausgezeichnet worden als als einer der besten Standorte, Nachwuchsstandorte in Deutschland. Ja, zweimal also, richtig,
1: dann, bitte. Zweimal richtig, ne, zum besten Nachwuchsstandort der Bundesliga.
2: Zwei- oder dreimal sogar, ja, ja, genau. Also das war schon echt, also da haben wir echt viel gemacht. Und ich habe auch viel Augenmerk darauf gelegt, dass wir das so, so machen. Es hat auch viel Zeit und Energie gekostet, muss man fairerweise sagen. Aber am Ende des Tages zahlt es sich immer wieder aus. Du bindest Fans, du bindest die Eltern, du bindest und so weiter und so fort. Ne. Und das merkt man jetzt ganz deutlich, dass das leider in den letzten Jahren hier komplett eingeschlafen war. Ne. Also in der Zeit jetzt Nils fängt jetzt bei, bei Nils als neuen Geschäftsführer im Rutsch, der fängt das hier so ein bisschen jetzt an, aber da die Zeiten davor ist das echt eingeschlafen ne? oder die Jahre davor, das ist echt traurig, was hier was hier passiert ist und deswegen, das tut echt weh zu sehen, vor, vor allem, wenn man weiß, was man vorher hatte, ne? was wir eigentlich aufgebaut hatten, klar hat es Geld gekostet und Zeit und Energie, ohne Frage, aber, aber es, es hat sich aus meiner Sicht immer gelohnt, immer.
1: Ja, auf jeden Fall finanziell. Ich meine, wenn du dir jetzt die Zahl anschaust, klar, was habt ihr investiert in Jugendarbeit, Summe X, aber am Ende des Tages habt ihr von alleine durch den Atlanta Trade ja 550.000 ja, ja. Euro in die Kassen gespielt bekommen. Also das ich meine, wenn da nicht, wenn da nicht, ja, das habe ich niemals mit
2: reingerechnet. Das habe ich gar nicht. reingerechnet. Klar, das, das auch, aber das habe ich jetzt gar nicht, gar nicht reingerechnet, denn, denn so siehst du auf jeden Fall, sie es mehr als ja, Absolut, klar. Aber das weißt ja du am Anfang nicht, ne? ja, klar, Aber ja. nichtsdestotrotz musst du ja zum Beispiel, wenn du sagst, du brauchst Amerikaner, du brauchst eine Wohnung und so weiter und so fort. Und guck mal, wenn du jetzt einen Nachwuchsspieler, also das Konzept, so wie wir es damals aufgestellt haben, mit den, mit den ähm, Dreien, die auf jeden Fall fix im Kader sind, Dreien, die sozusagen in der Rotation sind nochmal bei und so weiter und so fort, kannst du ja das ganze Konstrukt, die dann aber eigentlich eine Probe spielen, um da Spielzeit zu kriegen um dann anzugreifen und so weiter und so fort. Das kannst du ja schon so machen. Du brauchst ja, gerade wenn du einen guten Standort, einen guten Trainer hast, kriegst du die ja aus der Region. Die schlafen ja dann oder die sind ja meistens dann auch bei den Eltern unter den Fittichen. Ne? Das, das kommt ja noch hinzu. Das heißt, du brauchst ja über Spitz gesagt, jetzt längst nicht so viel drum kümmern, wie als wenn du jetzt einen, einen Importspieler irgendwie irgendwo herholst, weißt du? Also insofern rentiert sich das aus meiner Sicht, hat sich das schon rentiert, ne, bei der ganzen Geschichte. Zumal du sonst zwei, zwölf bzw. 14 vollwertige Profis anstellen musst, damit du so ein Training ja auch mhm. wenn Was ist, wenn einer Krankheit als Beispiel? Ne? So kannst du die zum Beispiel immer wieder in die Mannschaft holen, du bildest sie aus, die können dir helfen, sie sind da. Plus, du, du kannst ein valides Training ähm, äh, anbieten, ohne dass, wenn einer mal krank wird oder zwei, du auf einmal nur noch acht oder neun äh, Leute da hast. Du kannst nicht mal mehr spielen, so ungefähr. Ne? Ja, ja, oder also deswegen. ja und deswegen
0: bringst Endeffekt. halt Struktur rein. ne? Genau. Also vor allem gerade für den genau.
1: deutschen Basketball. Ich sage, und du bringst auch Struktur rein, gerade für den, für den gesamten deutschen Basketball, um halt den eigenen Nachwuchs und die Attraktivität vom Sport halt eben in Deutschland zu verbessern. Also ich meine, Absolut. es hat nur Vorteile. Ich, ich sehe ehrlicherweise keine Nachteile, außer dass jetzt Geld weggeht, was du später sowieso wieder reinholst. Also, genau.
0: Genau. In, inwiefern war da auch, ähm, das hat ja im Endeffekt groß neu aufgebaut im Fußball mit äh, WM 2006, und dem Vorlauf davon, dass auf Nachwuchsleistungszentren gesetzt wird und die Vereine da auch dahingehend infrastruktureller Natur sehr viel ausgearbeitet äh, wurde. War das dann auch so eine Blaupause oder ein, ein Vorbild für dich, dass du äh, quasi von dem anderen Sport genommen hast? Oder hast du gesagt, ähm, ich, 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 ich stelle das Konzept vollkommen äh, bezugsfrei auf die Beine?
2: Ich glaube, es ist eine gute Mischung gewesen. Also ich habe immer sehr, sehr viel und engen Draht zu den Kollegen, im, zu den Geschäftsführerkollegen im, beim VfL Wolfsburg da, also Bund, äh, zu den Eintracht, als auch zu den Handballern in der Region hier in Lemgo und Co. damals oder Hannover und damals wie also immer gehabt. Und mit denen uns auch immer, oder Magdeburg auch, die, zu denen habe ich immer noch Kontakt, und mit denen auch ausgetauscht, ne? weil genau da einfach auch Expertise zu kriegen und nicht nur in der eigenen Suppe zu schwimmen, sondern genau das auch über den Tellerrand hinaus gucken. Ich glaube, das macht sie halt auch nicht jeder, aber und auch mögliche Kooperationen auszuwägen, ob man da nicht irgendwas machen kann. Sei es vom Marketing bis hin zu ähm, bis hin, wie gesagt, die Strukturen und so weiter und so fort. Und sind wir mal ganz ehrlich, Fußball oder Handball oder Eishockey ist am Ende des Tages nichts anderes. Das System ist immer das Gleiche. Das Einzige ist, was da auf dem Feld passiert, ist anders. Die, die, die die, und beim Die Zahlen beim Fußball als Beispiel sind natürlich ja, ich ja. sag mal, da sind ein paar Nullen mehr hinterher drin. Ob es nur mehr Zuschauer sind oder mehr Gelder, die fließen oder was, aber am Ende Oder mehr Spieler auch, auch, ja, genau. Oder mehr Spieler. Aber das Prinzip ist das immer das gleiche, was da, was da abgeht.
1: Ja, ich ich habe jetzt gerade schon den Trade von, von Dennis angesprochen, beziehungsweise er ist ja dann zum Draft angemeldet, ich glaube 2013 und wurde an 17. Stelle von Atlanta, Ich aber nicht, also mich auf die Zahlen festnahme ich glaube es war die 17. Stelle von Atlanta gepickt, aber trotzdem musste Atlanta dann am Ende des Tages einen, einen Buyout, also quasi äh, Dennis rauskaufen aus dem Vertrag, ich habe gerade eben schon die Summe erwähnt von 550.000, wie, so wie war der Kontakt zu NBA, wie ist das entstanden, hat sich Atlanta <lacht> bei euch gemeldet, habt ihr Dennis angeboten oder wie, vielleicht nimmst du uns da mit in, so in diese Zeit und erzählst mal, wie sie dieser, dieser NBA-Trade, ja, ja, ja. der echt selten ist, und abgelaufen ist. Das war damals auch der
2: erste, der, der abgelaufen ist. Das war das erste Mal, dass ein Spieler aus einem Vertrag rausgekauft wurde und getradet wurde in Deutschland. Also ich war also sozusagen der, der, der Vorreiter, ich weiß gar nicht, danach im ist ja glaube ich nochmal passiert, ich weiß gar nicht bei wem, aber ähm, das war sozusagen Novum. Das hatte vorher auch noch, noch keiner in der Bundesliga. Äh, genau. Insofern war das, das war ähm, mit den fiesen Anwälten der Amis, sage ich mal, nachts um die Ohren schlagen, war das wirklich. Also das war, das war echt schon... Es war kein, ich will nicht sagen, kein schönes Geschäft, aber es war schon dreckig. Ja, Es ging, es war schon nicht so ganz einfach. Sie also haben schon echt alle Register gezogen äh, ähm, dort, ähm, weil die einfach auch das Geld sparen wollten und so weiter und dachten so nach dem Motto, hier der Deutsche, der der gibt den irgendwie so ab. Und äh, Also klar, hätte, hätte man, weil er hatte ja einen Vertrag ne, und allein da hätte jederzeit sagen können, wir übernehmen ihn jetzt doch nicht, wie auch immer, aber und das glaube ich, musst du auch erstmal durchblicken, die hatten ja vorher, jetzt frage mich bitte wen auch noch dazu gehört, aber die hatten den Guard getradet oder waren dabei, ihn zu traden. Das heißt also, Dennis war dort gesetzt oder sie brauchten einen Guard. Insofern war klar, dass die nicht von ihm ablassen werden, aus meiner Sicht. Und insofern konnte ich ein bisschen ich will nicht sagen härter an die Sache rangehen und damals das Maximum auch rausholen. Also es war damals diese Maximumsumme, die man dafür erreichen konnte, es, es ging damals nicht mehr, das war ein Cap. Ähm, ich weiß gar nicht, wie es jetzt aktuell ist, aber ähm, insofern konnte ich da ein bisschen in Härte in die Verhandlungen gehen, die dann natürlich immer nachts stattgefunden haben, ist klar. Ja, klar. War jetzt nicht so witzig in der, in der Zeit, weil äh, dann irgendwann doch müde, aber ähm, die haben dann echt alle Register gezogen, um den irgendwie da so, so rauszubekommen, so nach dem Motto, gib uns die Freigabe. Also im Endeffekt hast du ja nur diese Spielfreigabe, diese Letter of Clearance, den du, den du hast, der dich, wenn sobald du den rausgibst, ist er frei. Und wenn die bis dahin das Geld nicht überwiesen haben, können die machen, was sie wollen, dann kannst du sagen: Hier, das gab es nie. Ob so ein Vertrag ist oder nicht, dann so. Und ähm, die haben echt natürlich alles so nach dem Motto, wir sind ein NBA-Team und ihr seid dings, natürlich zahlen wir uns solchen Geschichten. Also da war ich, gut für Badcop-Spiele und so ein Mist dabei. Ähm, ja, also das war schon, war schon eine, eine unglaubliche Erfahrung, muss ich ganz ehrlich sagen. Und
1: das kann ich mir vorstellen, wow. ich meine, das muss doch ja mega krass sein, ähm, wenn du alleine, wenn du überlegst, ich meine, für, für deutsche Verhältnisse hast du gerade schon gesagt, war es ein Novum, da, das gab es noch nie. Ja, ja. Aber auf der anderen Seite ist die ist es für die NBA nicht das erste Mal gewesen, dass sie ihre Anwälte da hingesetzt haben oder für die NBA-Franchises und gesagt haben, komm, wir holen jetzt mal einen Spieler und machen einen Buyout, ähm, der irgendwo aus dem Ausland kommt. Ja. Oder machen. Ja? ja. Genau. Deswegen, äh, ja?
2: Nee, nee ja, ja, das war definitiv so. Plus dann halt die die Good Cop-Bad Cop-Spiele, die gespielt haben mit dem GM und, und den Anwälten. Der eine war der gute, der andere der schlechte und so weiter <lacht> und so fort. Das war schon war ein schönes Spielchen. Also ähm, da sind echt einige Register gezogen worden, auf jeden Fall. Und ich zwischendurch war ich echt einmal auch kurz drauf, und um dran zu sagen, weil ich echt durch war, sage ich ganz offen. Äh, da war ich echt kurz drauf und zu sagen, ey, jetzt nehmt das Scheißding und, und geht <lacht> und ich ho hoffe, dass das Geld kommt. Sagen wir es doch. Es war echt. Echt nervenaufreiben mit Anschreien mit allem Zirkus, also richtig ja, krass, teilweise auch beleidigend und sowas, ne? wo so gut kommt, Cop, bad kommt, Cop, ist so wie im Film genau so gelaufen. Und das genau. und
0: das bei, aller, bei allem Respekt, äh, wenn es über Zahlen äh, verhandelt werden, die für eine NBA-Franchise eigentlich Peanuts sind, wenn wir ehrlich, genau,
2: sind. genau. das zahlen die genau. dem
0: Maskottchen im Jahr, ne? ähm, genau, genau,
2: so blöd sich äh, äh, auch. Ja, auch aber das muss dir als 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 Verein oder damals, ne? das ist ja echt, wie gesagt, da war das ja alles noch nicht so, wie es ja heute ist, ne? das ist ja schon ähm, ja, nicht so transparent gewesen und so
0: weiter, ja. und so. Das, das, das ist schon eine andere Hausnummer damals gewesen. Ne? Saß äh, Dominique Wilkins auch mit am Tisch eigentlich?
2: Dominique, Magnifique, Dominique, äh, nee, aber, ähm, wie heißt er, der ehemalige Spieler? Oh, ich müsste mal mein, mein Telefonbuch rausholen, ich hab's noch. Ich hab's noch, wir hatten, ähm, Philipp, wir hatten neulich auch hier mit Steve Kerr die Geschichte, ne? Wir hatten ja äh, schon gequatscht, äh, die Telefone, ich mein, ich äh, Solche Sachen denke ich immer nicht mehr, die vergesse ich dann immer relativ schnell. Die ganzen Namen, die ich da noch hatte, mit denen ich da gequatscht habe und verhandelt habe und weiß der Geier was. Das sind so, <lacht> äh.
1: ja. für alle, die jetzt gerade sich fragen, was das mit Steve Kerr war, äh, Olli hat letztens in sein Telefonbuch rumgeblättert und hat zufällig die, die Nummer von Steve Kerr gefunden, äh, ja. die, die längst vergessen gewesen ist. <lacht> <lacht> Das stimmt. Ey, eine Frage habe ich noch zu dem Trade, das ist dann auch meine letzte. Ähm, hast du irgendeine Story oder kannst du, kannst du dich an irgendeine Situation erinnern, die dir so besonders im Hinterkopf geblieben ist?
2: Irgendeine, irgendeine Situation. Ja, dass ich eigentlich hätte Urlaub machen wollen und oder im Urlaub war und den Urlaub abbrechen musste, das war die, die Erfahrung, <lacht> die, die weil er sonst nicht in trockenen gegangen wäre, das Ganze.
0: Das, das, das war, ist geil. Das,
2: ist das war ja Offseason. Und dadurch, dass die Kinder halt ähm, oder meine Frau auch wieder so ein bisschen an die, an, die, an die Ferien oder in die Schulzeit gebunden waren, war das Problem an der ganzen Geschichte, dass ich ja, also klar ist für einen Manager ist er irgendwie nie frei, so nach dem Motto, du hast die Saison, die über den Winter geht und im Sommer musst du halt die Trades machen, die Sponsoren ranholen und so weiter und so fort. Also eigentlich hast du ja nie frei, wenn du so willst überspitzt gesagt so. Und dann habe ich eigentlich zwei Wochen Urlaub gesagt, okay, jetzt gehst du raus. Wir waren zum Glück, zum Glück im, im Doppel mit meinem damaligen Geschäftsführerkollegen. Das war ganz gut, dass das wir echt so ein Doppel hatten, ähm, dass sozusagen auch eine Vertretung da war. Aber er halt in dieser sportlichen Expertise nicht der, derjenige war. Und das halt nur mein Part war. Ne? Und in dem Fall konnte ich ja halt nicht sagen, mach mal. Also, hier ist es dann schön, steig mal wieder in den Flieger und ab nach Hause. Ganz zu
1: Freude der Frau und den Kindern.
2: Ja, die haben sich richtig gut. Ich mich übrigens ich mich auch. Ist, also anstelle, von, anstelle von Strand und Wasser war dann eher, ich meine, das war dann eh nicht, ich habe immer abends oder morgens eh immer in die Mails und sowas reingeguckt, aber, aber zumindest war es dann doch tagsüber oder nachts dann wieder, und wo ich sagte, ey, nee, das, das macht ja auch gar keinen Sinn mehr, das ist auch kein
1: Urlaub, und dann ab nach Hause. Ja, auf der anderen Seite hat es sich gelohnt, ne? Also finanziell. Ey, das das ohne Punkt. Frage, ey,
2: das konnte bis zu dem Zeitpunkt keiner sagen, ne? nur no, Punkt. Es war auch ja, die
0: Rekordablöse, glaube ich, da. Genau. ich weiß nicht, ob es heute ja. immer noch in, in Deutschland die Rekordablöse ist, aber zum ich damaligen Zeitpunkt war es das auf jeden Fall. War
2: es das, war Novo und war die Rekordablöse korrekt.
1: Ja, ja und äh, offensichtlich hat, äh, hast du, oder hat das ganze Ding ja bei Dennis bleibenden Eindruck hinterlassen, weil als du dann nach sieben ja. Jahren, glaube ich, in Summe waren es ja bei, bei Braunschweig, den Rücken gekehrt hast und gesagt hast, du, das reicht jetzt erstmal für mich mit Basketball, äh, bist du dann 2020, als Dennis den Club damals auch übernommen hatte, dann trotzdem nochmal zurückgekommen als man sich von Sebastian Schmidt getrennt hat, bist du dann als neuer Alter, neuer Alter kann man sagen, ja, der Geschäftsführer nochmal ja. vorgestellt worden. Ähm, kam das überraschend für dich oder hast du über all die Jahre trotzdem noch Kontakt mit Dennis gehalten und es war irgendwie schon klar, dass du das Ding machen, machen wirst?
2: Nee, eigentlich hatten wir zu Dennis oder hatte ich zu Dennis nicht keinen Kontakt gehalten, aber ähm, wie du gerade sagst, Dennis hatte damals gesagt, dass er es, also, Dennis, glaube ich, hat sich auch ein bisschen geändert. Damals war es natürlich so nach dem Motto, er hey, will spielen und, und, und raus und so weiter und so fort. Aber ähm, zum, wenn man mal jetzt, und ich glaube das hat er hat hat ihr, das hat er mir damals gesagt dass es äh, vor ein paar Jahren dass das für ihn auch entscheidend war dass dass er gesagt hat guck mal der, der, der Laden war gut geführt so Punkt und es war fair behandelt und so weiter und so fort und das Beste immer auch für den Verein ne? und der in dem Fall hat er die Vereinsbilder dann aufgesetzt ne und das war glaube ich auch entscheidend und das muss man ja auch so sagen es war damals auch die erfolgreichste Zeit einfach im Wolfsberger es egal wie du das jetzt nimmst ne? und und für die Verhältnisse für das Geld was wir damals hatten weit über dem performt als das als alle anderen in der Liga. Ne? Und deswegen haben wir das, glaube ich, schon auch ganz mit, mit dem Jugendnachwuchskonzept und so weiter und so fort. Ich glaube, das haben wir, und das hat er hat er ihn, hat er er ihn in dem Fall gesehen, und deswegen hat er mich im Sommer gefragt, ob das machbar ist, und da habe ich gesagt, du, ey, nicht im Herzen sofort, im, im, im Verstand geht nicht, Familie, es gibt so eine gewisse Historie, die er kennt von meiner Familie, wo ich sage, ey, das kann ich eigentlich nicht, nicht verantworten. Und ähm, und ähm, und außerdem ich, weil ich einen Vertrag von äh, bei VW habe und ähm, deswegen ging das nicht eigentlich und dann haben, habe ich mich aber sozusagen äh, mit VW eine Lösung gefunden für eine, eine gewisse Zeit und die dann irgendwann leider irgendwann ausgelaufen ist wir hatten gehofft, dass es länger geht und ähm, dann ähm, habe ich das sozusagen bevor ich meine, es war ja auch in meinem eigenen Interesse oder zumindest im Interesse von Braunschweig, dass das, dass das Zumindest in, nachdem Sebastian raus ist jetzt nicht komplett, ähm, nicht 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 dass, dass es weitergeführt werden kann, zumindest schnell und, und relativ, also für jemanden, der dann einsteigt und weiß, wo es lang geht und Fahrrad fahren kann ne, und nicht irgendwie komplett das Ganze neu lernen muss. Und zumal ja auch Braunschweig gerade in so einer Situation, wo du nicht viel Zeit hast, ähm, die Leute kennst, die Leute wieder ansprechen kannst, die du, du auch in offene Türen rennst und nicht nicht, nicht vorverschlossene, weißt du? Und das war halt der Fall bei mir. ne Das war wie beim Fahrradfahren, wieder aufsteigen einfach nur. Ne? Und das war, glaube ich, ganz wichtig in der Situation. Insofern ist, dass es da nicht in irgendein Loch gefallen ist. Und das ist, das ist uns, glaube ich, gelungen. Wir haben da schon angefangen, die 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 junge Philosophie zu fahren. Das, das waren die ersten Grundsteine, die wir gesetzt haben. Leider ist es dann aus, aus der Sicht, was ich gerade gesagt hatte, dann nur eine kürzere Zeit geworden. Aber ich glaube, ich glaube, mit Nils hat man einen guten Nachfolger gefunden oder zumindest jemand der auch steigerung hat. Und jetzt muss er halt beweisen, dass das in die richtige Richtung weiterführt. Das ist so mein Punkt. Ich glaube, wir, ich habe mit Nils noch einen sehr engen Draht, auch wir quatschen auch noch relativ häufig. Aber nichtsdestotrotz ist es jetzt natürlich so sein, sein Baby und er muss es führen. Und ich habe jetzt bin so ein bisschen in dieser Nachwuchs-SG-Schiene abge da, wo ich mich noch ein bisschen engagiere. Ich wollte gerade sagen, der Basketball
1: lässt sich aber trotzdem nicht
2: los. Ne? Äh, auch wenn nicht. es ist grauenvoll, Das ist echt grauenvoll. Ist, und da habt ihr am Anfang über diese Passion und diese, diese Verrücktheit gesprochen. Leider ist es so. Leider ist es wirklich
1: so. Äh, das erste Statement, was ich vorgelesen habe, war ohne Basketball, ohne mich. Und äh, äh, nicht, ja. nicht nur der junge Olli würde das sagen, ich glaube, der äh, etwas äh, gereiftere Olli auch.
2: Ja, ja genau. Und leider das erste, was ich, als ich irgendwann diesen, den einen oder die andere Geschichte da wieder hab angefangen habe, also, kam mir erste Nachricht dann, du kannst es auch nicht lassen, sagen sie ich. So, ja, ist, <lacht> es tut mir leid, das geht wirklich nicht. Stark. Ja, okay. ja, irgendwas muss man dem, 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 dem Sport zurückgeben, wenn er dir selber so viel gegeben hat.
0: Fair.
1: Das ist eigentlich das perfekte Abschlussstatement, wobei wir eigentlich noch eine Frage haben, ne?
0: <lacht> Aber nicht mehr Basketball.
1: Nicht mehr Basketball, Eben, das ist nicht mehr zumindest Basketball-Segment ja, ist es die Abschlussfrage. Immerhin. Ähm, ja, genau. Wir haben, wir, Normalerweise sprechen wir nicht nur über Basketball, haben wir in dem Fall ja auch nicht gemacht. Wir haben ja ganz viel über den Tellerrand geschaut. Du hast vorhin schon mal Schuhe angesprochen, äh, Converse Weapon und so weiter. Auch das ist ein Riesenpart in unserem Podcast, aber auch Musik, speziell eigentlich Hip-Hop, aber halt auch ganz normale Musik und wir haben eine Playlist zur Show, die nennt sich halt auch ja, wie soll es anders sein? Sidelines, die Tracks zu show. Und jeder unserer Gäste, und dazu gehörst du nun mal jetzt auch, muss zwangsläufig uns drei Songs nehmen, äh, nennen, die er mit auf eine einsame Insel nehmen würde. Und dann sozusagen verpflichtet ist, die den Rest seines Lebens zu hören. Und jetzt
0: und hast du die ehrenvolle komplett, Aufgabe, uns komplett, die drei Songs genre. Zu nehmen. komplett genre befreit. Also äh, kann alles sein. Von bis gibt keine Grenzen.
2: Oh.
1: Gibt doch schon alles. ja.
2: <lacht> das ist nicht ganz einfach. Das ist echt nicht
1: ganz einfach. Wer ist doch einer der wenigen, der sagt, dass es einfach ist? Ich glaube, wir hatten einen, der meinte, es easy und das war es dann aber auch.
2: Das ist nicht ganz einfach. Ähm, ähm, das eine Lied ist, ist Over the Rainbow. Schön. Okay. Ja?
0: Over the Rainbow. Genau. Genau, das ist definitiv das. Von diesem Hawaiianer, dieser
2: genau. im Langen. Ivo Kamika ja. KZ, was gesagt, genau. <lacht> genau. Over the rainbow. Ähm. Muss es ein Lied sein, oder ganz eine Gruppe sein? Nee, <lacht> kannst du eine kann, Gruppe sein und dann, dann gucken Band. wir uns ein Lied raus,
0: genau,
2: ja. wir auch... Ich glaube, ich würde Dragon Bone Man mitnehmen.
1: Ich finde die ganz gut. Gut. Okay, und ähm, Wir suchen uns dann sozusagen das Lied aus, ja? Ja, gibt es mehrere. Human oder Wolves oder wie also, auch immer. Da Human Welt. Human kennt doch jeder, dann nehmen wir Human einfach.
2: Okay. Ja. Ähm, das auf jeden Fall. Ähm, das dritte. Puh. Gibt es mehrere. Also ich, da, da geht es von Michael Jackson, wirklich oldschool, über Queen bis hin zu Lionel Richie. Das ist dann echt oldschool. Also da, die, die Geschichte wäre es so ein bisschen. Aber ich sag mal, früher war es Hip-Hop gewesen, definitiv. Da wäre es ähm, äh, Tonlock oder weiß ich der Geier was oder Tupac gewesen. Heute ist es halt sowas. Ne? Ja, hau gerne auch Tupac raus. Also da habe ich <lacht> überhaupt nichts gegen. Ich hab, ich ja, hab, ja, ich so, Höre ich, hör ich nach wie vor noch oder auch Eminem oder sowas. Ne? Also die höre ich auch noch nach wie vor. So die ganz neuen, da komme ich nicht dran, das hören noch meine Kinder. Das ist mir dann echt schon ein bisschen zu zu abgespaced, hätte ich fast gesagt, aber so die alten Tupac, ähm, Eminem und weiß ich nicht was, die die höre ich definitiv auch noch. Ja, also das insofern kann ich das dritte jetzt nicht, nicht, nicht manifestieren, muss ich, muss ich fairerweise sagen, da würde ich so ein paar Farben mitnehmen, wo ich sage, die sind das gleiches Level für mich. Also ich würde wahrscheinlich Queen einfach aus der Historie hernehmen, weil das war meine erste
0: CD, die ich ja, gekauft ist habe. Auch, ist auch eine der besten Bands aller Zeiten. Und da braucht man ja. dann sich auch nicht für schämen.
1: Und dann Don't Stop Me No, Bohemian Rhapsody, Another One Bites to Dust, welches wär's?
2: Ähm,
1: da wär's, oh, jetzt, jetzt kommt's, ähm,
2: hier der, der Soundtrack, der auch der Soundtrack für, für Highlander war, ähm, ähm.
0: ich habe nie Highlander gesehen, jetzt, jetzt hast du mich ja wirklich, ich wollte auch da sagen, oh mein <lacht> Jungs, ey! <lacht> ähm, ich habe tatsächlich Highlander nie gesehen. Who wants to live
2: forever? Who wants to live okay, forever? Oh, okay. uh, nice. <lacht> ich
0: hab, muss, ist, ist das Pflichtprogramm, den Film gesehen zu haben?
2: Pff, weiß ich nicht, jetzt, 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 jetzt outen wir uns, dass wir doch ein paar Jahre noch <Gehauten haben>.
0: Ja, <lacht> hinten raus. Naja, aber ich glaube, vom Alter hätte ich ihn schon noch sehen müssen oder können. Äh, ja, an der Grenze. Schauen
2: wir es mal so. Immer nur,
0: ich weiß nicht, ich habe mich nie da ganz reingefuchst in diesen Film. Genau. Naja. Ich
1: sage da nichts zu Space Jam, ist mein Lieblingsfilm, das sagt alles, oder?
2: Der alte oder der neue? <lacht> ja, der kleine Einser. Der neue, ist okay. der, der neue
1: der darf sich gar nicht Space Jam nennen, so schlecht wie der ist. Krass,
2: oder? Unterschied, ja. Der war richtig also ich, schlecht, ja. Das ist echt mal ein riesen Unterschied. Damit ey. war auch die also,
0: Goat-Diskussion beendet. <lacht> <lacht> Statement. Allerdings nach den
2: nach dem Punkten. Ja, Punkte ja. kann jeder,
0: der lang spielt. Nein, 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 das ist nur ein Spaß. Aber Karim war ja auch nicht der Goat. Also, wenn man so stimmt. sieht.
2: Das stimmt. Ey. Das stimmt.
0: Aber das ja. Wird ja auch,
2: irgendwann wird auch das wieder brechen. Das wird ja.
0: Ja, ich, ich denke, dass er die 40 auf jeden Fall noch voll machen wird, Aber das ist ja noch nicht vorbei, der legt 30 noch auf im Schnitt, der Kerl, ne? äh, das ist schon krass.
2: Ich bin mir nicht mal sicher, ob dieser Rekord dann irgendwann gebrochen wird, weil ganz ehrlich, er ist mit 18 in, in die Liga ja. gekommen, glaube ich. Ne? Man hat damals schon echt geil performt, also da, da, das musst du auch erstmal mal bringen ne? und dann so lange spielen, da gibt es echt wenige, die das jetzt noch irgendwann in den nächsten Jahren toppen könnten. Du muss ja.
1: überlegen, der hat in 20, äh, 20 Saison spielt er jetzt gerade, beziehungsweise ja. ist die 20 und der hat außer in seiner Rookie-Saison, wo er über 20 Punkte im Schnitt gemacht hat, hat er immer über 25 Punkte im Schnitt gemacht. Jede Saison. Das muss sie ja erstmal bringen, ne? Ist das, ist brutal, das ist brutal. Ähm, das ist echt crazy. Habt ihr
2: die Trades mitgekriegt jetzt schon wieder? Ja, ja klar. Ich, Gestern ich will immer noch ja. wie weil er jetzt wir Wohl spielt.
0: Wir müssen das immer einordnen. Äh, also, wir nehmen ja immer ein bisschen im Vorlauf auf. Also. Jetzt wisst okay. ihr auch, wann wir hier mit Olli gesprochen haben. Yes. Das war kurz nach der Trade-Deadline, aber es war komplett verrückt wieder gestern. Da hast du vollkommen recht. Das muss immer erst jetzt eingeordnet werden. Und ich habe es auch noch nicht eingeordnet. Also ich werde
2: erst mal wenn ich das nächste Mal das Ding anmache und gucke. Also ich so, Moment, wieso spielst du jetzt hier so ungefähr?
0: <lacht> Had Durant in Fields? <lacht> <lacht> genau,
2: genau. Solche Dinge, ja.
0: Und wer ja. zur Hölle ist dieser Five-Second-Round-Typ? <lacht> <lacht> Sehr gut, ja nice äh, Dann haben wir zum doch noch mal den Bogen zum Basketball gefunden von der Musik, anders äh, wäre es glaube ich auch sinnfrei <lacht> gewesen, äh, Olli vielen, vielen Dank dir fürs Vorbeischauen Sehr. es war uns eine Ehre, hat echt Spaß gemacht auch mal gerade so einen Einblick zu bekommen, wie es ist mit den Atlanta Hawks am äh, Verhandlungstisch sitzen zu ich sag mal sitzen <lacht> zu müssen ähm, anstatt am Strand zu chillen ja äh, <lacht> auf jeden Fall äh, hat uns sehr gefreut, dass du die Zeit gefunden hast. Ähm
2: die Freude liegt ganz auf meiner Seite und der Dank geht ganz klar an euch. Vielen Dank. Ihr seid sehr gute Hosts und sehr sehr sympathische Hosts. Dankeschön. Vielen
1: Dank. Das äh, Kompliment nehme ich auf jeden Fall mit. Vielen Dank. Ja, Dann sehen wie geht's wir sehen uns auch gleich.
0: Gut. Auch ein sympathischer Gast natürlich. Natürlich.
1: <lacht> natürlich. <lacht> natürlich. <lacht> Gar keine Frage. Was soll ich sagen? Ist so, ne? Also die, die sind ja. einfach alle sympathisch. Aber wir hätten
0: ja. auch gelogen, wenn es nicht so gewesen wäre.
1: <lacht> auch gute Lügner, die Basketballer. Ja. <lacht> Alles klar. Ey, wir sehen uns im, oder hören uns besser gesagt, gleich im vierten Viertel. Danke nochmal an Olli, war ein mega, mega Interview mit Überlänge. Bis gleich.
0: So, herzlich willkommen zurück im vierten Viertel und danke nochmal Olli. War echt ein nices Gespräch, hat Spaß gemacht. Ist immer cool, so auch quasi sportliche Eindrücke aus erster Hand zu bekommen. Und dann auch gleich von zwei verschiedenen Sektoren. Ne? Auf dem Court und im Front Office hat man auch nicht allzu oft. Und Jerry West war noch nicht zu Gast. Ja, yeah, true. Ja, ich würde sagen, uns sind wir wie immer im vierten Viertel angekommen, schauen kurz ein bisschen auf die Historie. Und zwar, heute ist Dienstag, der 28. Februar für euch. Und an diesem 28. Februar 1967 hat Will Chamberlain sein erstes äh, Field Goal in über vier Spielen verpasst oder daneben gesetzt und hat quasi seine NBA-Rekordserie von 35 in Folge gemachten Field Goals ja, mehr oder weniger halt äh, beendet, trotz alledem hoher Sieg über, äh, über Cincinnati damals mit 127 zu 107. Am 28. Februar 2003, und jetzt gibt's News für die Knicks-Fans wie dich, äh, haben die New York Knicks Patrick Ewing äh, ja, Nummer 33, Jersey Retired, vom ausverkauften Halle im Madison Square Garden. Der vielleicht äh, beste Spieler der Franchise-Geschichte. Ich glaube, das kann man vielleicht unverblümt auch sagen und einen Punkt dahinter setzen. Der beste Spieler der Franchise-Geschichte hat sein Trikot quasi in die Rafters bekommen. Sonst yes. würdest du auch sagen.
1: Safe. Gut. Gibt es nicht viele zwei Meinungen in der Dann Zeit. haben
0: wir heute noch äh, für NBA-Verhältnisse wirklich starke Geburtstage an diesem 28. Februar. Wir fangen äh, chronologisch an mit dem Ältesten. Herzlichen Glückwunsch an Adrian Dantley, abnormale Scorer-Legende. Dann herzlichen Glückwunsch an Tayshaun Prince, den Champion aus äh, 2004. Herzlichen Glückwunsch an Android. Luca Doncic. Geh's ruhig an, nicht allzu viele Bios, gell? Und herzlichen Glückwunsch an fan Alex Caruso. Die vier Jungs haben heute Geburtstag unter anderem nicht so schön.
1: Wenn Luca das jetzt gerade gehört hat, ist er schon blau wahrscheinlich.
0: Ja, ja, äh, noch, ja wenn er reinfeiert, ja. Ne? mir
1: sicher. Ey, ey, der fällt wahrscheinlich zwei Tage durch. Ja, muss ja. DNP gelistet und dann geht's los.
0: So ist das. DNP Birthday Party. <lacht> <lacht> ähm, ja, sehr geil. Lucas, was haben wir noch auf dem kommt dann, ne?
1: Ja, ja. Flugame <lacht> und so.
0: Ja, sonst haben wir wie immer noch äh, Outfit. Und Personal Pieces steht bei mir noch auf der Liste.
1: Ist das so tatsächlich, jo, Wir
0: haben es ja schon eine Weile ein bisschen schleifen lassen mit den ganzen Outfit-Dingern.
1: Ja, wir holen das auch nicht nach, würde ich sagen. Also, das also, dinger, das -Dinger euch, eh Ja, da das waren die
0: zwei Dinger, die ich gewonnen habe, war eh klar. Also rechnet dann zwei Siege <lacht> für mich drauf, die wir jetzt da verpasst haben.
1: Du, pass auf, ich gib's sie dir. Ist, ist, ist in Ordnung ja. für mich. Das Jahr habe ich eh verkackt. Also die, den sicher. Schnitt bei 52 Folgen, den kann ich endlich ja, mehr Wir
0: sind ja eh bei 52 Folgen eh, kommt die zweite Staffel dann zu 53. In ein paar Folgen. Ähm, vielleicht gibt es dann auch gar kein Fashion-Wording mehr. Wer weiß. Es gibt ein paar neue Sachen. Ja, aber paar Sachen paar solange Neck. es
1: das noch gibt, ja, solange es das, solange das gibt, gibt, werde ich nicht aber. müde, hier die High-Fashion noch rauszuhauen. Und deswegen ist auch mein Pick für die Woche. Jordan Clarkson.
0: Ja, ich weiß
1: nicht, ob du es gesehen hast. Guck komm, ja, ja, komm, hör
0: mir auf. Ja, klar, Junge! Ja, Zuckermatte <lacht> nenne ich das.
1: <lacht> Übelst geil. <lacht> ich ich feiere den, den Hut verlieren, Alter, Ich feiere den Hut irgendwie. Also ich würde es nicht tragen, aber ich, der kann das tragen. Ich, ist okay. Ist ein Witzpick, wenn man diesen Hut weglässt, sieht das Outfit nice aus. Diese äh, die ganze Jeans-Baggy-Geschichte ist cool. Der Gürtel, den feiere ich hart ab, den er da anhat, ist auch so diesen Flower-Power, so ähnlich wie sein Hut auch okay. ist. Bisschen Bling-Bling gehört dazu. Zumindest äh, endlich mal wieder ein Spieler, der nicht so eine komische Tasche in der Hand hat okay. oder um sich hat.
0: ja, ich habe einen mit Tasche dafür genommen. Zumindest. Uh. Oder wenn es überhaupt eine Tasche ist. Nee, es ist ein iPad. Alles geht zurück. <lacht> es ist ein iPad. Und zwar Jordan Poole. Ähm, Show me what you got. Ganz ah, ich hab's hier auch offen. Ganz ja, ja, ich hab's dir gerade auch offen. Gefällt mir eigentlich ganz gut, kann man machen.
1: Ja, ja, ja. ja. Wäre besser nee. als dieser Zuckerwattenhut. Ja, das ist halt was Normales, was man anziehen kann, aber wenn das heißt hier Fashion Voting ja, und nicht halt irgendwie. Gefällt also, mir, also nicht gefällt.
0: Mir gefällt Und dein <lacht> Zuckerwatt-Nut braucht doch kein Mensch, mit dem kannst du Ich dachte,
1: dass du Kelly Ubray nimmst die mit seiner Maske. Ja, das habe ich
0: mir überlegt, weil die Schuhe geil sind, aber ähm. Die Maske ist halt irgendwie verschreckend. Aber war ja Karneval. So war, ja, war ja Karneval. Vielleicht hat er das ja. gefeiert.
1: Halt, halt nur nicht in den Staaten, deswegen wundert mich das, und ob er irgendwie Halloween verpasst hat oder was auch immer.
0: Mardi Gras. Ja.
1: Machen wir Personal
0: ja Nein, keine Ahnung. Ist nicht jetzt gewesen, wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wann das ist.
1: Ich weiß es auch nicht, Ist ist nicht, aber irgendwie tatsächlich wirklich im Februar.
0: Ich kann mal nachgucken, mal Mardi Gras. Hier. Äh, äh, 21. Februar, also war's. Auch yes, letzte Woche, genau. siehst du? Tatsächlich. Aber Kelly Oubre spielt ja nicht für die New Orleans Pelicans. Haben die vielleicht dort
1: gespielt und er hat das. Ich Keine weiß Ahnung, nicht. jedenfalls. Wir können jetzt ist weiter okay. spekulieren, die Mardi ist ist lustig, dann ist okay. Ja, die Musk ist trotzdem weird. Wahrscheinlich selbst auf dem Fest. Ähm, was haben wir? Personal Pieces? Ja, Mann. Alles klar. Äh, ich hab ein weiteres Paar G-Unit-Schuhe mitgebracht. Und zwar, ich habe mir nochmal bei dem gleichen Kollegen zugeschlagen und habe mir die G-Unit G6 geholt in einem weiß roten Colorway. Ich weiß gar nicht, ob die einen extra Namen haben. Und wenn ja, habe ich keine Ahnung, wie der, ist, wie der heißt. Das ist so ziemlich der erste Colorway, den G-Unit damals rausgebracht hat in dieser G6-Reihe. Ich hatte ja vorher den Camo, jetzt habe ich den halt auch noch. Äh, Feiere ich brutal ab. Es gibt auch echt viele Bilder, wo äh, 50 das Ding selber so hochhält und die Kamera zeigt. Das ist ein Stück Geschichte aus 2004, was ich mir da gekauft
0: habe. <Sit> Sehr gut. Ähm, mein Personal Piece, ich habe es ja gerade schon erwähnt, Adrian Dantley feiert heute Geburtstag. Also zur Feier des Tages habe ich von ihm einen signierten Basketball dabei. Das ist nee. auch nicht schlecht.
1: Nö, nee, auf keinen Fall.
0: Olympiasieger und so weiter und so fort. Nur für Leute, die ihn nicht kennen, er war zwar immer so ein bisschen als Egozocker auch im Verruf, aber äh, die Zahlen sind natürlich trotzdem nicht unbeeindruckend. Ähm, er hat zwar auch für die Lakers und für Detroit und Co. gespielt, aber seine beste Zeit wohl bei den Utah Jazz gehabt. Von 1980 oder 79-80er-Saison bis zur 1986er-Saison hat er folgende Punkteschnitte gehabt. Ich mache die mal kurz runter. 28, dann 30,7, 30,3, 30,7, 30,6, 26,8, 29,8. Also der Junge war schon ein heftiger Scorer, muss man einfach sagen. Und das in
1: einer Zeit, wo die Spiele nicht 175 zu 176 ausgegangen sind?
0: Naja, doch, schon auch das ein oder andere. Hm.
1: Ich äh, enthalte mich da. Die Diskussion hatten wir im ersten Viertel.
0: Gut, gut. Es war jetzt nicht unbedingt die allerphysischste Ära, in der er gespielt hat. Das muss man auch sagen.
1: Ja, ja. gegen Witz Plumber und äh, <lacht> Firemans. So ist es. Ähm, ja, geiles Peace auf jeden Fall. Kann ja, man äh, nichts klar. anderes sagen
0: Selbstverständlich. dazu. Selbstverständlich.
1: Gut. Hast du noch was Persönliches? Nein, ich, würd sagen, raus. ich würde darauf auch plädieren, das Ding jetzt hier zuzumachen.
0: Mach zu. Tschüss. Auf wieder schauen. Bis mach halt gut schön, schön Sch schönes schönen Märzstart Adios Frühling kommt bald geil
2: Ah uh, you know what the thing is I never wore Nike shoes until I signed a Nike contract um, all through college we wore Converse and uh, up
0: to that point my favorite shoe was a Adidas shoe and I remember They were so fake, Jordan was spell with an E. Um, different things you may see in different cultures that bit be able to change. It's kind of how you look at fashion differently. Absolutely, <laughs> sure,
1: that look damn good by the way. Yeah, it's good. Every detail counts, you know, for, at, least, at least for me it does. I mean, and if you can make a shoe as light as
2: possible, um, without compromising fit, you know, stability and things of that nature, then it gives you an advantage. It gives you a clear advantage. Being thrown in my life
0: is, is coming in hot by Lecrae.